0: Günaydın. Önce günaydın demeli. Uyandığımız zaman günaydın. 24 Şubat 2020 günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugün Hangi takımı tutuyor olursak olalım Galatasaraylıları tebrik etmemiz gerekiyor. Ben de hafta sonunda iki büyük maçı izledim stadyumda. Hem Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında hem de Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçları izledim yerinde. Başkanlarla da konuştum, seyircilerle de sizlere anlatmak istiyorum. Ama evvela Galatasaraylı bütün dostlarımı, başta buradaki mesela kameraman arkadaşım İsmail, o da Galatasaraylı'dır. Her birini içtenlikle kutlayarak yeni güne başlamak istiyorum. Dönüm noktası diyoruz bugün. Evet öyle. Bugün Demokrasi Meydanı manşeti dönüm noktası. Ekonomi, siyaset, spor, magazin, hayatın içinden bütün haberleri sizlerle paylaşacağım. Sabahları heyecanlanıyoruz sizlerle buluşmak için. Çünkü hakikati konuşacağız. Üretici diyeceğiz mesela. Ispanaktan da bahsedeceğiz, soğandan da bahsedeceğiz. Esnaf diyeceğiz mesela. Küçük ve orta boy işletmeler, mesela iş dünyası diyeceğiz, emeklilere ilişkin haberlerim var. Şu anda kahvehanelerde bizi izleyen işsiz gençlerimize ilişkin de manşetler var. Ama önce deprem bölgesine gidiyoruz. Deprem bölgesinin hava durumu. <gülüyor>
1: Yurdun en soğuk ve en çok kar yağan bölgesinde deprem oldu. Yerde kar örtüsü hala duruyor. Gece sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşüyor. Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırına yakın köylerde vatandaşlar hal böyleyken evsiz kaldı. Deprem bölgesinde buzlanma ve don var. Üstelik deprem geçtiğimiz haftalarda yerde metrelerce kar biriken noktalarda çığ tehlikesini de tetikliyor. Kimse yoktu değil mi okulda? İran'ın Hoy kentinde aynı gün peş peşe meydana gelen 5,9 büyüklüğünde iki deprem, dördü çocuk, dokuz kişinin ölümüne neden oldu Van'da. Başkale ilçesinin Özpınar ve Güvendik köylerinde kerpiç evler yıkıldı. Yerle bir olan köylerde yerde kar örtüsü hala duruyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar bugün eksi 10 dereceye kadar düşecek. Bugün Van'da günün en sıcak saatlerinde bile termometreler en fazla 5 dereceye kadar yükselecek. Bugün bölgede gökyüzü parçalı bulutlu, Ancak'ta, ancak yarın deprem bölgesi Van'da yeniden kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Gün içinde beklenen kar yağışı kış koşullarını daha çetin hale getirecek. Öte yandan bölgede 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirmişti. Bölgede eğimin fazla olduğu kar almış yerlerde çığ tehlikesi devam ederken depremin çığ riskini arttırmasından endişe ediliyor. Bölgede sık sık yaşanan artçı sarsıntılarla birlikte çığ düşme tehlikesi. ...artıyor, dikkat edilmeli. Salı günü yağması beklenen kar da... ...çığ ihtimalini güçlendirebilir, tedbirli olunmalı. <gülüyor> Bir diğer deprem bölgesi Manisa'da ise... ...gece hava birden soğuyor, 2-3 dereceye kadar düşüyor termometre değerleri. Gündüz saatlerinde ise perşembeye kadar gökyüzünde kış güneşi görülecek. Güneş görüldüğü ölçüde gündüz saatlerinde Manisa'da hava ılık. 24 Ocak akşama 6,8 büyüklüğündeki depremle büyük acıların yaşandığı Elazığ'da da termometre değerleri sonunda sıfır derecenin üzerine çıktı. Bugün bölgede hava kapalı ancak yağış beklentisi yok. Ancak salı günü Elazığ ve depremden bir o kadar etkilenen Malatya'da yağış var. Elazığ-Malatya çevreleri salı günü yağmurlu olacak.
0: Bugün dönüm noktası dedik efendim. Dönüm noktası olarak gördüğümüz hangi gelişme varsa onları konuşacağız. Elazığ... Malatya hatta Adıyaman sonra Konya hissetti. Manisa adeta beşik gibi sallanmakta. Manisa, Akhisar bütün o Ege bölgesi İzmir hissetmekte. Bugün Manisa'da da bir deprem meydana geldi. Akhisar'da sabah biz hazırlıklarımızı yaparken o da neredeyse beş büyüklüğündeydi efendim. Çünkü ilk açıklamalar beş büyüklüğündeydi. Sonra 4.8 diye revize edildi, güncellendi. Akisar demişken, Manisa demişken genç Çalarsaat annesi Ece Geriter'de bizimle birlikte. O da ona da geçmişler olsun diyoruz efendim. Ve gelen mesajlarla birlikte işte Çalarsat'a geçmenin tam zamanı. Çalarsaat gazetesinde bugün iki spor olayının hafta sonunda yaşadığımız iki derbinin haberleri var. Az önce ifade ettiğim gibi... Ben cumartesi akşamı önce maça gittim ve maçta özel bir fotoğraf. Her iki başkanı Trabzonspor ve Beşiktaş'ın başkanlarını gördüm. Ve Trabzonspor başkanına bir soru sordum. Ve o sırada Beşiktaş başkanı bir yanıt verdi. Oradan size özel bilgileri, bu özel fotoğraf eşliğinde anlatacağım. Beşiktaş-Trabzonspor maçında neler yaşandı, kulis bilgileri neler, her birini bu sabah konuşacağız. Ama dün... Dönüm noktası yaşandı. Dün Fenerbahçe'nin stadına gittik Kadıköy'e ve Kadıköy'de çok özel bir maç vardı. Çok da gerçekten heyecanlı ve güzel bir maç oldu. Galatasaray tam 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi rakibinin sahasında yani Kadıköy'de yenmeyi bildi. Şampiyonluk düğümünde Galatasaray moral motivasyonunu çok artırdı. Fatih Terim'in maçtan sonra yaptıklarını da sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Bugün, bugün manşetimiz dönüm noktası diyorum ama... Deprem dedik ya İran'daki deprem ve biz de hissettik. Bizim de ölülerimiz var, bizim de kayıplarımız var. Manisa bu sabaha karşı bir deprem. İzmir, bütün Manisa, bütün Ege bölgesi hissetmekte. Manşetlerimizin ilki deprem için.
2: Baba. <gülüyor> <gülüyor>
3: Açın abi, açın. Açın,
4: açın, açın. İran'daki deprem Van'ın Başkale ilçesini vurdu. Dün sabah 8.53'te meydana gelen 5,9'luk sarsıntıya kerpiç evler dayanmadı. Dördü çocuk 9 kişi enkaz altında kalarak can verdi. Bölge saat 19'da yine 5,9 büyüklüğünde ikinci bir depremle sarsıldı.
5: İkinci deprem sonrası kalan evler de yıkıldı. E Eve yıkılmış bir ailenin yanındayız ve enkazdan çıkartılmış bir engelli çocuk.
4: Tamam, Türkiye'nin yüreğini yakan depremin üssü Hakkari ve Vanlı sınır komşusu olan İran'ın hoş şehriydi. Deprem dün sabah saat 8.53'te yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Afat büyüklüğü 5,9 olarak açıkladı.
5: E, şu an gelenler köyündeyiz. Maalesef köyün çoğu yıkılmış durumda. Köylerin duaları zaten taştan yapılı. Bu yüzden zarar çok.
4: Aynı büyüklükte ikinci deprem saat 19'a meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı ama deprem Van'da paniğe neden oldu. Soğuk ve karlı havada insanlar geceyi dışarıda geçirdi. Afat deprem zedelere battaniye temin ederken ay vatandaşlara çorba dağıttı. İlk deprem can kaybına ve çevrede ciddi hasarları yol açtı. Sınır hattındaki bir çökil depremi hissetti ama Van'ın Başkara ilçesine bağlı dört köy felaketi yaşadı. Köylerdeki kerpiç ve taş evler, ahırlar yerli bir oldu. Acı haberler peş peşe geldi. Saatler ilerledikçe can kayıpları arttı. Evet şu an bir kişi
5: enkazın ağzından çıkarıyor. Çok şiddetli bir depremdi. Evet maalesef gördüğünüz gibi. Bu için altında çok çocuk var şu an. Evet bu bayan da çocuklarının oradan çıkarılmasını bekliyor.
4: Özpınar'da 8 güvendik köyünde 1 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. 2 ağır 50 kişi yaralandı. Çok sayıda hayvan telef oldu.
2: Açın abi açın!
6: Açın! Açın! Açın!
2: Tamam bacan
6: şu an Sakin ol. tamam. Evet, evet, evet, tamam. Abi, tamam.
7: Abi kapıyı aç. Abi arka dönü de kapıyı Ya bu Kapı kapıyı açar mısın abiciğim? Evet. Abi herkes abi, sustaya. Sus Alttakine sesleneceğiz.
4: Abi. Gidenler geride kalanlara gözyaşı bıraktı. Nebahat Fırat depremden hemen önce bahçeye çamaşır nebat asmaya nebat çıktı. Var. O bu sayede hayatta kaldı ama eşi ve en büyüğü 7 yaşında en küçüğü 8 aylık 4 çocuğu yıkılan evlerinin altında can verdi. Başkale ilçesinin Özpınar mahallesinde 8 çocuk annesi Nebahat Fırat. Eşi reis Fırat'ı, çocuklara hasret Fatma, Defne ve Muhammet'i kaybetti.
8: Çamaşırı asıyordu ya onlar hepsi
4: şey, altına kaldı deprem. Deprem sonrası 7'si 4 üzeri olmak üzere toplam 66 harçı deprem meydana geldi. Ardarda arda gelen depremler panik yarattı. Başkale'de deprem zedeler için çadırlar kuruldu. AFAD tarafından bölgeye 1000 ısıtıcı, 6120 battaniye, 616 yatak ve 160 çadırın ulaştırıldığı belirtildi.
5: Şu an evler yıkılmış durumda.
4: Manisa'da depremden dolayı tedirgin saatler yaşıyor. Dün 15.40'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası birine deprem daha yaşandı. 5.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,8 olarak açıkladı.
0: Elazığ, Malatya, Adıyaman hissetti. Konya günlerce sallandı Manisa Adeta bir beşik gibi ve Manisa ile birlikte İzmir, bütün Ege bölgesi çünkü İzmir'i de bir büyük deprem bekliyor. İstanbul'u da bir büyük deprem bekliyor. Naci Görür Hocam uyarıyor, bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu da bir büyük deprem bekliyor. Yani, yani Türkiye fay hatlarıyla kurulu, fay hatlarıyla dolu bir cennet yurdumuz. O nedenle en önemli işimiz, bir numaralı önceliğimiz depreme karşı alınması gereken tedbirler olmalı. Avcılar Belediye Başkanı sesini de duymak ve duyurmamız gerekiyor. Siz uyanan kıymeti Çalar Saat ailesine günaydın diyorum. Durguner ve bütün öğrenci kardeşlerim ikinci sezona da başlıyorlar. Durguner'de Kocaeli'de Hukuk Fakültesi yeni dönemin ikinci sezonu ilk dersini alıyoruz diyor. Okan, hani Van yeniden inşa ettik diyorlardı ne oldu diye bir soru sormuş Okan o. Necati Bal, deprem gerçeği ve İstanbul unutmasın derken Latife Soysal da Kars'a ilişkin bir bilgiyi bizlerin dikkatine sunuyor efendim. Notlarımızı aldık. Ve işte 24 Şubat 2020'nin manşeti. Dün 23 Şubat'tı Fanatik Gazetesi bugün Kadıköy'ün Fethi manşetiyle çıkmış. Galatasaray Kadıköy'de son lig galibiyetini yaşadığında takımın başında Fatih Terim vardı. Tarihler 22 Aralık 1999'u gösteriyordu. Onlarca teknik adam dünya yıldızı geldi ama Cimbom Sarıcıoğlu'nda bir daha yüzü görmedi. Çok Konuşulacak sözler var. izlenimlerim var. Ama şunu söyleyeyim peşin peşin. Hakeme ilişkin verilen penaltılar var. Vara neden gitti gitmedi. Hepsi konuşulabilir. Ama açık gözle stadyumda maçı izleyen birisi olarak şunu net olarak söylemeliyim ki. Fatih Terim ve onun oyuncuları dün Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmeyi hak etmişlerdi. Yani ona uygun bir futbol oynadılar. Skor çok daha farklı olabilirdi. Dakika 3 Galatasaray 1-0 geçebilir. Yani Galatasaray'ın hakkıydı. Bunu söyleyelim ve Fatih kutlayalım.
9: Musteradan ta en sonuna kadar oynayan oynamayan herkesi tebrik ediyorum. Hepsi anaların nak sütü gibi helal ettiler bu galibiyeti. Helal olsun onlara. Bu sadece bir 3 puan değil. Al nezdinde.
10: Galatasaray'ın Kadıköy'de deplasman galibiyeti hasleti sona erdi. 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi kendi evinde yendi. 3 birlik skorla tarihi zafer kazandı. <Gülüyor> Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Maçın başından itibaren Sarı Kırmızılı ekip rakibine kıyasla daha baskılı oynadı. Karşılaşmanın ilk golü ise 21. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Sarılı Acıvert'le ekip Max Kruse'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Skora dengeyi getiren golü 40. dakikada donk attı. İlk yarı 1-1 sona erdi. <Gülüyor> İkinci yarıda mücadele daha heyecanlı geçti. Derbide tansiyon da yükseldi. Kartlar adeta havada uçtu. Karşılaşmanın 66. dakikasında Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal kırmızı kart gördü. 84. dakikada ise Galatasaray'dan Belhan'da Fenerbahçe'den Deniz Türüç, kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray 80. dakikada Falcao'nun penaltı golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü 90-7'de kuru attı. Galatasaray bu golle birlikte sahadan 3-1 galip ayrıldı.
9: Skoru üstünlüğünün haricinde oyun üstünlüğünden dolayı çok memnunum. İlk defa hayatımda ben sahada çalıştıklarımız antrenman sahasında çalıştıklarımızdan sonra kampa gelirken. Bir yerde ev ödevi verdim her lisanda. İyi çalışmışlar derslerine demek ki onlarda. Oyuncuların güveninde, kendine olan ee, itimatlarında,
10: güvenlerinde, sevgilerinde, takım olmada bunların hepsi önemli. Baş sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim sonuçtan fazlasıyla memnundu. Tarihi galibiyetin altını çizdi.
9: Buna sadece 3 puan olarak bakamayız. E, Fenerbahçe'ye gelip burada e, seyircisinin önünde bu kadar rahat.
10: <Gülüyor> Galatasaraylı taraftarlar 21 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetini gece geç saatlere kadar kutladı. Bir grup taraftarsa zafer kazanan takımlarını Florya Metinoktay tesislerinde karşıladı. <Gülüyor> Meşaleler yakıp tezahüratlar yapan taraftarlar, oyunculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaraylıların galibiyet coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.
2: Sabaha kadar buradayız burada.
0: Bugün Galatasaraylılar ve Galatasaray Camiası haklı bir sevinç içerisinde onları Kutlamak gerekiyor efendim. Başta Fatih Terim olmak üzere başardılar ve gerçekten önemli bir galibiyet aldılar. Maçtan sonra yayıncı kuruluşun canlı yayına bağlandı Fatih Terim. Ve aslında istatistiği bu kadar önemsemediğini ama bütün Galatasaray camiasının çok mutlu olduğu için kendisinin ekstradan sevindiğini yoksa kendisi için as olanın şampiyonluklar ve Avrupa'da başarı olduğunu söylüyor ki doğruydu. Ama bir psikolojik bariyer olarak gözüküyordu ve sonuçta rakibinin sahasında 20 yıl aradan sonra Fatih Terim'in öğrencisinin kazanması ve haklı bir galibiyet. Üstelik de Fatih Hoca şunu da söyledi. Çok doğruydu. Bir gün önce Trabzonspor'la Beşiktaş'ın maçında İstanbul'daki Vodafone Arena'da müthiş bir futbol vardı. Fatih Hoca dedi ki: "O maçtaki keyfi Fenerbahçe Galatasaray maçında da izletebildiğimiz için ben ayrıca sevinçliyim dedik ki bence bir futbol sever olarak kendilerine teşekkür ediyorum. İyi bir futbol vardı her iki derbide de efendim. Ve uyanan Cemal Övet, İsmail kardeşim büyük Orta projesi ne çabuk unutuldu derken Serdal Al da şehitlerimizle ilgili bilgiler veriyor. Evet çok teşekkür ediyorum Serdal Al'a o da Türk bayraklı bir profili var bir kardeşim. Şehitlerimizle ilgili haberler vereceğim. Serdar onu hazırlayalım rica etsem. Fanatik'ten karara geçelim. Bugün deprem önemli manşetlerden biri. Şehitlerimiz hem İdlib hem de Libya'dan gelen şehitlerimizle ilgili haberlerde bir başka önemli haber. Biraz önce sizlere detaylarını sunmuştum. İran sallandı, Van yıkıldı. Türkiye, Elazığ depreminin yaralarını sarıp bir an önce alması gereken tedbirlerin muhasebesini yaparken bir acı haber de Van'dan geldi. İran merkezli 5.9 şiddetindeki deprem Türkiye'yi vurdu. Depremde 9 kişi hayatını kaybetti. 9'u ağır 37 kişi de yaralandı. Sabah biz hazırlıklarımızı yaparken Manisa'da da Akisar'da da bir deprem meydana geldi. Manisa'ya, Akisar'a ve İzmir'e bütünüyle Ege bölgesine de bir kere daha geçmişler olsun diyor. Ve Karar Gazetesi'nden bir detay daha varmış şöyle bir bakalım. Bir detay daha. HDP yola Mithat Sancar ile devam edecek. Dördüncü olan kongresini gerçekleştiren partide Sezai Temelli'nin yerine Mithat Sancar geldi. Pervin Bulda'nın eş başkanlığını yürüteceği HDP'nin kongresine CHP, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi temsilcileri katıldı. Parti kurma hazırlıklarını yürüten Ali Babacan da HDP'nin parti kongresine bir mesaj gönderdi ve başarı dileklerinde bulundu efendim. Karardan geçiyorum sonraki manşetimize. Pencere gazetesi bakalım neler söylüyor. Birkaç tane şehitten biri için sessiz sedasız tören. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'da birkaç tane şehidimiz var sözlerinin ardından... ...Albay Okan Altınay'ın Trablus Limanı'nda hayatını kaybettiği... ...yani Libya'da şehit olduğu... ...naaşının memleketi Aydın'da sessiz sedasız defnedildiği iddia edildi. Haberi duyuran gazetecilerin... ...Murat Ağırel mesela Yeni Şafak gazetesinin yazarı... ...bu haberi duyuran gazetecilerin sosyal medya hesaplarına... El konuldu denilmekte efendim. Peki şimdi kahraman şehitlerimizle ilgili manşeti dikkat ve yorumlarınıza sunuyoruz. Ücretli lejyoner
7: Hafter'e karşı kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Tabi. Birkaç tane şehidimiz var. Geçmişte PKK terör örgütüyle mücadelede
11: şehit düşen Mehmetçiğimize kelle diyebilen bir zatın şimdi de şehitlerimize tane ifadesi kullanması içimizi acıttı. Kamu vicdanını sızlattı.
5: Şehitlerimizden birkaç tane diye söz etmesi sayısından dahi
7: bilgisinin olmaması, Türk milletini
5: derinden yaraladı. Bu sözlerin düzeltilmesini bekliyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'da Haftar güçlerine karşı verilen mücadelede ilk şehit haberini verdi. Birkaç tane şehidimiz var dedi. Muhalefet şehitler için kullandığı bu ifadeye sert tepki gösterdi. Biz şehitlerimizi taneyle saymayız, saygıyla
5: anarız. Tane diye ancak metalardan ve cansız varlıklardan söz edebilir. Halbuki bizim inançlarımıza ve milli duygularımıza göre şehitler en yüksek
7: mertebeye ulaşmış kişiler
11: Böyle birinden artık hiç kimsenin alacağı vatanseverlik ve milliyetçilik dersi de olamaz yoktur. Asker milletin askeridir, asker Erdoğan askeri değildir.
7: Libya'da şehitlerin olduğunu açıklarken üstü kapalı ifadeler kullanması dikkat çekti Erdoğan'ın. Şehitlerin sayısı, kimlikleri, ne zaman ve nerede şehit düştükleriyle ilgili ayrıntı vermedi. En net cümleyi ise şehitler tepesi boş kalmayacak vurgusuyla kurdu. Birkaç tane şehidimiz var. Yüze yakın orada o lejyonerlerden etkisiz hale getirdi. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Şehitler tepesine biraz
11: da siyasetçilerin çocukları gitsin. Zenginimiz bedel eder, askerimiz fakirdendir. Hele hele iki evladı da askerlik yapmamış bir zatın şehitler tepesi boş kalmayacaktır sözünün inandırıcılığı yoktur.
5: Bu vesileyle bugüne kadar Libya'da şehit verdiğimizi öğrenmiş bulunduk. Bu şehitler kim? Nerelerde defnedildi? Bunlar için tören buldu mu? Türk milleti bunları da bilmek istiyor. İlk kez Suriye Milli Ordusu'nun Libya'da da
7: Türk askeriyle birlikte yan yana savaştığını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama Ankara'da tansiyonu yükselten Libya'da şehit haberini birinci ağızdan verirken kullandığı ifadeleri oldu. Kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber ordayız.
11: Erdoğan caka satsın diye savrulan dış politikasına verecek bir tek şeyimiz yoktur.
0: Bu konu çok önemli efendim. Adana'dan yurtsever ve aynı zamanda milliyetçi bir kardeşimiz, aynı zamanda hayırsever, adnan Bilici o da memleketimize baş sağlı dileklerinde bulunuyor. Adana'ya Bilici ailesine çok buradan teşekkür ediyorum efendim. Teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gelen mesajları okuyorum. Bülent Bilici'ye teşekkür ettikten hemen sonra manşetlerimize devam ediyorum. Ve bir manşet daha gelsin pencereden. Bakalım ne diyoruz? Şehitler neden törensiz defnedildi? Libya şehitlerinin birkaç tane şehidimiz var açıklamasıyla duyurulması, isimlerinin açıklanmaması ve cenaze törenlerinin de sessiz sedasız yapılmasına siyasetten tepki geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Albay Okan Altınay Paşamız Libya çöllerinde şehit mi oldu? Sessiz, sedasız ve törensiz mi defnedildi? Bu soru cevaplanmalıdır. Türkiye tarihinde AKP dönemi kadar Müslüman kanın döküldüğü bir dönem olmamıştır. Dün olduğu gibi bugün de Müslüman katline göz yumulmaktadır dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Aydın Adnan Sezgin de Libya'da şehit olan askerlerimizi neden gizli saklı defnettiniz? Neyi gizliyorsunuz? Yaşananlara tepki gösterdi bu sözleriyle. O sözleri bir hatırlatalım şimdi ben yönetmenimden bir rica edeceğim. Tabii bugün hem bir konuşacağız, yani Suriye'yi, Suriye bağlamında yaşananları hem de Libya'yı ve Libya bağlamında yaşananları da konuşacağız. İşte Pencere gazetesinde gördüğümüz haber. Aydın Adnan Sezgin, Libya'da şehit vermemiz ulusal güvenliğimiz açısından şart mıydı diye soruyor. Hangi çıkarlarımızı korumuş olduk? Peki neden gizli saklı defnettiniz? Neyi gizliyorsunuz? Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum diyor. Ve bir başka sosyal medya mesajıyla görüşlerini şöyle ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Sözcülüğü tarafından isabetsiz bir atış olarak nitelenen Trablus Limanı saldırısında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından birkaç şehit diye anılan çok mühim kayıplarımız olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı bir mitingde çay dağıtırken öğreniyoruz. Yazık devlet saygını böyle ayaklar altına alınmamalı diyor efendim. Bu konuda Pencere Gazetesi'nde bir detay daha var. O da huzurlarınıza gelsin ama önce gecenin sıcak ve karanlık olaylarından birisi Fatih'teyiz. Hani geçen yıllarda da olmuştu. Bir anda araçlar, park etmiş durumdaki araçlar kimliği belirsiz şahıslar tarafından kundaklanıyordu. O kabus geri döndü maalesef. İşte böyle ateşe verdiler araçları.
12: Benzin döktüler, yaktılar. Arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Geride kullanılamaz hale gelmiş dokuz araç ve hafızalardan silinmeyecek bir korku bıraktılar.
2: Gel, gel. Gel, gel.
12: Tüm sokağı kaplayan alevlerden kaçmak kolay olmadı. Yaşadıkları korku yüzlerine yansıdı.
9: 4-5 tane maskeli, yüzü maskeli ara şahıs
12: arabaların üstüne benzin tarzı bir şey atıp 4-5 tane arabayı burada kundakladılar. İstanbul Fatih'te gece yarısı bir grup sokaktaki arabaları benzin dökerek ateşe verdi. Hem araçların sahipleri hem de o sokakta yaşayanlar uykudaydı. Uyandıklarında da alevler kaçmalarına izin vermedi.
6: Patlayacak camlara gelirken uzak dur gene camdan tarafa gel. Araba patlıyor ya. Çay,
12: Patlamalarında yaşandığı yangında canını kurtaran aracının derdine düştü. Bir araç sahibi alevlerin arasına girip otomobilini çıkartmak istedi ama polis izin vermedi. Bir başka araç sahibi ise belki söner umuduyla hortuma sarıldı. İtfaiyenin bile güçlükle söndürdüğü alevlerin ardından polis kaçan saldırganlardan ikisini yakaladı.
0: Esrarengiz bir olay polis işin peşinde. Hani biraz evvelse Adana'dan Bülent Bilici'den bahsetmiştim ve bugün... Sosyal sorumluluğu, vatanını çok seven böylesine bireylerimiz tarafından hissedenler, mesela Diyarbakırlı anneler Ankara'da kimler için buluştu? Veya Antalya'da bisiklet çevirenler hangi ulvi amaç için sesini duyurmaya çalıştılar? Bu ve benzeri etkinlikleri anlatacağım. Bir de kadınlarımızın girişimci olması için. Adeta usta-çırak ilişkisi, bu konuda kadın. ...yapmış olduğu bir etkinlik vardı dün Tarabya'da. Bütün bunları da işte Diyarbakırlı annelerden tutarak her birini sizlere anlatma imkanı bulacağım bu sabah. Bir haber daha gelsin pencereden. Şehit haberini duyurana E-Operasyon. Batuhan Çolak yaşadıklarını anlattı. Albay Okan Altınay'ın cenaze töreniyle ilgili haberi sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra... ...hesabına yasa dışı şekilde el konulan gazeteci Batuhan Çolak yaşadıklarını şöyle anlattı. Albay Okan Altınay'ın Libya'da şehit düştüğü, ne, Libya'da şehit düştüğü nedense kamuoyuna açıklanmıyordu. Devre arkadaşları ve ailesi tepkiliydi. Şehit Albay Okan Altınay Atatürkçü diye ordudan ayrılmak zorunda kalmış, sonrasında da ihtiyaç var denilerek tekrar orduya alınmıştı. En zor görevlere gönüllü gider, en sorunlu bölgelerde görevini en iyi şekilde yerine getirirdi. İşte bu kahraman Türk subayı birkaç tane şehit ...denilerek kamuoyuna açıklanmıyor. Sosyal medyadan haberi duyurduktan sonra mesaj kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı... ...ve kamuoyunun bilgilenmesi sağlandı. Aynı şekilde yazarımız Murat Ağırel de şehitlerimizin fotoğraflarını paylaşarak... törensiz bir şekilde defnedilmelerine tepki gösterdi. Ağırel'in paylaşımı da kısa sürede milyon kişiye erişti ve büyük yankı buldu diyor. Yapılan bu paylaşımlardan sonra mesajın kaldırılması için çok sayıda tehdit mesajı, rica telefonu ve mesaj aldım. Şehit albayın istihbarat bünyesinde çalıştığı ifade ediliyor. Kurumdaki teamüllere göre bazı şehitlerin törensiz ve sessiz defnedilebileceği ifade ediliyordu. Ancak olayı kamuoyuna ilk açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Kendisinin paylaşımından sonra konunun detaylarını aktarmamız bir vatandaşlık göreviydi. Gmail ve Twitter hesaplarımın Yanımda telefon olmadan başka bir bilgisayar ve IP'den açılması teknik olarak mümkün değil. Ama bir şekilde hesaplarımıza girilmiş ve ele geçirilmiştir. Hesaplara girildikten sonra bugüne kadar Google servisleri ile ilgili yaptıkları tüm hareketler arşivlenmiş ve indirilmiştir. Twitter'da Libya şehitleri ile ilgili yapmış oldukları paylaşımlar silinmiştir. Bu bir kişinin yapabileceği sıradan bir hırsızlık olayı değildir. Türkiye'nin güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kurumlarımızın, gazetecilerin sosyal medya hesaplarıyla uğraşmaları kabul edilemez. Yapılan operasyon, kamuoyunun bilgi alma hakkına yapılan büyük bir saldırıdır diyor. Peki, Murat Ağırel ne diyor? Onu da sizlere sunacağım bir dakika. Bu olaydaki önemli isimlerden bir başkası, Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarı. Bizim... Biz Çalar Saat ailesinin bazı felsefeleri var. Biz genel yeni yönetmenimiz Doğan Şentürk'le birlikte Cumartesi günü öğleden sonra Kadıköy'e gittik. Kadıköy Belediyesi'nin salonlarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği bir panel vardı. Biz orada Doğan'la birlikte konuşma yaptık ve bin, bin civarındaki yurttaşımıza sohbet ettik. Onlara da anlattık. Bizim temel değerlerimiz var. İnsan hakları... Haberin özgürlüğü, gazetecinin bağımsız ve tarafsızlığı, kadın erkek eşitliğini sağlamak, çevre konularına duyarlı olmak, Down sendromlu çocuklarımız, engelli çocuklarımızın hayata katılması, emeklilerimizin insan onuruna yaraşır bir hayata sahip olmaları gibi pek çok husus. Onlardan biri de şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuz gibi bireysel silahlanmaya da dikkat çekmek istiyoruz.
1: 2019 yılında medyaya yansıyan silahlı olayları derlediler. Türkiye'nin şiddet ve bireysel silahlanma haritasını çıkardılar. Ateşli veya kesici silah kullanılan şiddet olayları en çok İstanbul'dan basına yansıdı. Yerel ve ulusal medyanın günü gününe takibi yapılarak derlenen vakalarda bireysel silah kullanımı oranlarımız ortaya çıktı. 2019 yılında Türkiye genelinde 3623 silahlı olay basına yansıdı. Bu olayların 2867'sinde ateşli, 756'sındaysa kesici aletler kullanıldı. Toplam 3623 olayda kullanılan silahların %39'u tüfek, %40'ı silah, %21'i ise kesici silah. 2019 yılı içinde gerçekleşip basına yansıyan kişisel şiddet vakalarında toplam 2.211 kişi öldü, 3.736 kişi yaralandı. 2019 yılında en fazla olayın yaşandığı illerse sırasıyla şöyle. İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun, Adana, Konya, İzmir, Kocaeli, Bursa, Diyarbakır illeri ilk onda bu şekilde sıralandı. Bireysel olarak satın alınan silahları yine şeytan doldurdu. Pek çok can hayattan koptu.
0: Evet Kosovalı diyor ki, abi ben mahkumum, izne çıktım, güzel bir haber var mı, af veya ceza indirimi? Hep şuna inandım, MHP lideri Devlet Bahçeli bunu ortaya koydu, ısrarladı takip ediyor. Belki kamuoyuna çok fazla yansıtmıyorlar ama Cumhur İttifakı'nda bu konuyu sıcak tutuyorlar. Ben öyle veya böyle bu konu mutlaka çözüleceğine inanıyorum. ...benim bakış açıma göre, siyaseti yorumlayışıma göre... ...bu infaz sistemindeki düzenleme ilişkin yakında bir müjde çıkacak gibi geliyor bana. Çünkü sessiz ve sedasız bu konuda çalışmalar yapılıyor. Hatta bir değerli büyüğümle konuştum. Bir hukuk insanı, o Adalet Bakanı ile bir araya gelmişti. Ya cuma ya da cumartesi günü bir grup akademisyenle birlikte Adalet Bakanı bilgilendirme yapmış. Oradan edindiği izlenim de hukukun üstünlüğü konusunda bazı olumlu icraatlar gelebilir. Yakında müjde gelebilir diyordu. Beni bilgilendiren o büyüm efendim. Bugün dönüm noktası dedik. Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin stadyumunda haklı olarak elde ettiği bir galibiyet. Ve 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de rakibini yenmesi günün olayı. Bugün Türkiye'de en çok bu konuşulacak. Ve Ersun Yanal istifa etti mi etmedi mi olayın Fenerbahçe cephesine de hep beraber bakacağız. Ama ben bir Beşiktaşlıyım. Lütfen sizler de hangi takımın taraftarı olursak olalım... Kazananı ve hak edeni tebrik edelim. Kazanan ve hak eden Galatasaray'dı. Özellikle de Fatih Terim Hoca başta olmak üzere camiayı kutlamak boynumuzun borcu olsun. Bir haber daha gelsin sonra devam edelim. Murat El yaşadıklarını anlattı. Hesaplarına yani sosyal medya hesaplarına mesela mail hesaplarına el konulmuş. Çünkü Libya'daki şehitlerimizle ilgili haberler yapmış. Hesaplarına el konulan gazeteci Murat Ağırel, şehit paylaşımını yaptıktan sonra olanları bir video mesajı ile sosyal medyadan duyurdu. Ki Murat Ağırel'in bu sosyal medya paylaşımını meslek büyüğümüz olan Uğur Dündar da retweet yaparak onun yaygınlaşmasına yardımcı oldu. Kamuoyunu bilgilendirdi efendim. Onun da altını çizelim. Murat Ağırel diyor ki, Cumhurbaşkanımız birkaç şehit verdik dedikten sonra bu açıklama öncesinde gelen haberleri tekrar inceledim. ...ilgili kurumlarla konuşup haberleri teyit ettim. Yani doğrulattım. Sonra Batuhan Çolak'ın paylaşımını retweet ettim. Bir dakika. Serdar pardon. Efendim bilmeyenler de olabilir. Hepimiz biliyoruz ama retweet etmek ne demek? Twitter var ya haber paylaşım sitesi. Hani birisi haber yazıyor. Onun üstünde bir tıklama var. Onu da yaparsanız siz de onu paylaşmış oluyorsunuz. Yani onun yayılmasına yardımcı oluyorsunuz. Retweet etmek yani yeniden paylaşmak demek demek. Hani hepiniz biliyorsunuz da ola ki ya bu ne demek diye soruyorsanız onu anlatalım. Cumhurbaşkanımız birkaç şehit verdik dedikten sonra bu açıklama öncesi gelen haberleri tekrar inceledim. İlgili kurumlarla konuşup haberleri teyit ettim. Sonra Batuhan çolağın paylaşımını retweet ettim. Yani onun paylaşımını ben de yaygınlaştırdım. Bu paylaşım sonrasında çok sayıda tehdit aldım. Gece yarısı Türksel'den mesaj geldi. Twitter doğrulama kodu geldi. Sosyal medya hesaplarıma giremedim. Türksel'i arayamadım. Masaüstü bilgisayarımdan da giremedim. Tüm mail bilgilerim yok olmuştu. Bu olayın ortaya çıkması gerekiyor. Bu şehitler bizim şehitlerimiz. Biz gazetecilik yaptık. Doğru bilgileri servis ettik. Hukukun üstünlüğüne inanan kişiler olarak ben hukuka inanıyorum. Pazartesi günü yani bugün suç duyurusunda bulunacakmış efendim. Onun da altını çizmiş olalım. Peki. Koronavirüs haberi var ama önce Serdar hava durumu haberimiz hazır mı? Bir bakar mısın? Bugün 24 Şubat... 2020 günlerden pazartesi hava durumuna ilişkin haberleri detaylı olarak sizlere aktaracağım ama şimdi dış medyaya dünyaya şöyle bir bakalım yakından bugün dönüm noktası dedik manşetimizde dönüm noktası bakın biz İran'la olan giriş çıkışları kontrol altına aldık hatta sınırı kapattık Çin çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladı fakat mesele sadece Çin'le sınırlı değil İtalya'da o kadar büyük kapsamlı tedbirler alınmaya başlandı ki Venedik'teki festival bile iptal edildi ve orada Asya'dan sıçrıyor. Bakın haberde de var. Irak ve Türkiye'de sınırlarını kapattı. Bunun da haberini veriyor. Ekonomik kaygılarda bu konuda artmış Financial Times gazetesinin manşeti. Geçelim Independent'a. İtalya'nın yaşamış olduğu koronavirüs faciası ve İtalya'nın Koronavirüsün yayılmasına ilişkin sergilemiş olduğu mücadele ve vermiş olduğu kavgada bugün birinci sayfada işte 24 Şubat'ın dünya manşetleri. Koronavirüs İtalya'da kabusa neden oldu.
4: Dünyayı korkutan koronavirüs salgını İran'a sıçradı. 43 vaka görülen İran'da şu ana kadar 8 kişi öldü. Türkiye salgın tehdidine karşı İran'la sınır kapılarını kapattı. Türkmenistan'da İran'a sınır kapılarını kapama kararı aldı. Avrupa'da ise virüs hızla yayılıyor. İtalya'da kırmızı alarm verildi.
0: İran'daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle komşumuzla sınırlarımızı geçici olarak kapatma
13: Aldık.
4: Dünyada 2464 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs Türkiye sınırına kadar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Gürkulak, Van Kapıköy, Hakkari Esendere ve Iğdır'dan Nahçıvan bölgesine açılan dilucu sınır kapılarının kapatıldığını açıkladı.
0: İran'dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17 itibariyle geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise Saat 20 itibariyle tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Sağlık
4: Bakanlığı İran'dan Türkiye yapılan seferleri de geçici olarak durdurdu. İran'dan gelen son uçak da dün gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Van'da tedavi altına alınan 5 hastanın virüs taşımadığı anlaşıldı. İran ise virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyor. Tahran yönetimi 12 ayalette tüm üniversite ve okulların eğitimine ara verdi. Başkan Tahran'daki tüm kültürel ve sanatsal etkinlikleri de iptal etti. <gülüyor> İran'da koronavirüsün gölgesinde gerçekleşen meclis seçimlerinde katılım %50'nin altında kaldı. Dini lider Hamane ise düşük katılım üzerine yabancı basını suçladı. Yabancı basının virüsü bahane ederek halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmeye çalıştığını savundu.
9: Türkmenistan İran'dan giriş yapan araçları almıyor.
7: Ne yapmamız lazım? Kimse bir şey söylemiyor. Burada bekliyoruz.
4: Türkmenistan da koronavirüs nedeniyle İran'la sınır kapılarını kapattı. Sınırda bekleyen tır şoförleri virüs nedeniyle sınır kapılarında mahsur kaldı. Koronavirüs Avrupa ile tehdit ediyor. İtalya'da da iki kişinin hayatını kaybetmesi sonrası vaka sayısı yüze yükseldi. Salgını durdurmak için virüsün görüldüğü 11 kasabaya giriş çıkışlar yasaklandı. İtalya'dan kalkan bir yolcu treni koronavirüs nedeniyle Avusturya'ya sokulmadı. İki yolcunun yüksek ateş sebebiyle karantina altına alındığı belirtildi. <gülüyor> Virüs önlemek amacıyla Venedik Karnevalı iptal edildi. İtalya Ligi Serie A'da oynaması planlanan 3 maç ertelendi. Virüsün yayılma korkusuyla halk panik yaşadı. Yiyecek stoklamak amacıyla marketlere akın etti. Koronavirüs İtalya'da Milano Moda haftasını da vurdu. Koronavirüse karşı önlem için moda devi Armani defilesini boş tiyatroda gerçekleştirdi. Defile internetten yayınlandı.
0: Ve dünya medyası aynı zamanda yerel gazetelerle ilgili haberleri sizlere aktaracağım efendim. Bu arada... Çalışanlarla, emekli ve emekçi ile ilişkin manşetlerim var. Sözlük gazetesinde bu konu haberim var. Serdar, şimdi hazır galiba. Hazır mıyız? Peki. Günaydın Türkiye. 24 Şubat 2020 günlerden pazartesi. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında sıra sıra geldi yurdumuzun hava durumuna. <gülüyor>
1: Yurdun doğusunda metrelerce karın olduğu bölgede kar mücadelesi de kar yağışı da sürüyor. Şehir merkezinde yağışlar yağmur şeklinde düşerken kırsalda yükseklere kar yağıyor.
5: Tabii hiçbir yağmur
1: falan yağarken burada kar yağır. Burası yüksek olduğu için. Burası Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Aladana köyü. Köylü 40 gündür kar esareti altında. Yolları kardan temizlenen, esaretten kurtulan köylü sevinçten halay çekti. Haylar,
2: haylar, haylar.
1: Aladana Köyü'nün sakinleri ilçeyle bağlantıları kesildiği için uzun zamandır kapı dışarı çıkamıyordu. En büyük sıkıntıyı yaşayanlar hastalar, yaşlılar ve öğrencilerdi.
13: Köyümüzü yüksek olduğu için her zaman kar yağışı oluyor. Öğrencilerimiz öğretmensiz kalmış, mağdur kalmışlar. Öğretmen ve imamımız şu an merkezde, hizanda. İnşallah yolumuz açıldı. Ehlatna verirdin karşılacaklar.
1: Yurdun en soğuk köşesi Kar Sarı da durum benzer. Her yer bembeyaz karla kaplı. Geceden sabaha şehrin her köşesi buz tutuyor. Oluşan sarkıtlar korkutuyor.
5: Her sana yağır, her sana yağır. Yağmaz yok. Allah'tan ana göre kar vermiş kurban olduğum Allah.
1: Bugün yurdun kuzey kesimlerinde yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Marmara bölgesinin doğusunda ve Karadeniz'de etkisini gösterecek yağışlar. Yağışlı hava İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova çevrelerinde öğleden sonra hafif yağmur şeklinde görülecek. Karadeniz bölgesinin tamamında da bugün yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerde kar görülebilir. Tunceli, Bingöl, Muş, Erzurum, Erzincan, Sivas çevrelerinde akşam ve gece hafif kar yağabilir. Yurdun batısındaysa sıcaklıklar artışta bugün. Ege ve Marmara ile Batı Karadeniz'de hava birkaç derece ısınıyor. Salı günü ise yurdun doğu kesimlerinde yağış yeniden başlayacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da Salı günü hava yağışlı. Salı yurdun batısındaysa gökyüzünde kış güneşi görülecek. Yurdun doğusunda hali hazırda yerde birikmiş kar olan noktalara yeniden kar yağacak. Doğu Karadeniz'in eğimi yüksek karlı yamaçlarında Doğu Anadolu Bölgesinin en doğusunda fazla miktarda kar almış yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkat edilmeli.
0: Hafta sondaki maçlar ve maçlara ilişkin görüşler. Her iki başkanla da Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarıyla yaptığım sohbetten maçta. Daha doğrusu maçtan yarım saat önce yaptığım sohbetten alıntılar yapacağım. Dün izlediğim maçta neler olup bittiğini de anlatacağım. Fenerbahçe cephesine de yakından bakmamız gerekiyor. Bu arada hastalarımız Ela'nın babası da hasta yatağında. iyileşme sürecinde o da. Ahmet Demiral da bizimle birlikte güne başladı. Bugün de Ahmet Demiral'ın şahsında hastalarımızı Sevgi ve saygıyla selamlıyor. Onlara geçmişler olsun diyor. Ve onlarla ilgilenen refakatçilerini, ailelerini, hasta, bakıcı ve doktorlarını da hemşirelerine de sevgiyle selamlıyorum. Sözcünün manşeti. Çalışan emeklinin belini bükecekler. Saygı Öztürk imzalı bir haber. Kaynak arayan iktidardan milyonları üzecek hazırlık. CHP'li vekil Mehmet Güzel Mansur, israftan ve lüksten tabiz vermeyen iktidar çevrelerinin emekler aleyhine yaptığı hazırlıkları şöyle sıraladı. 1. Daha önce çalışan emeklerden kesilen ancak 2016'da kaldırılan sosyal güvenlik destek primi ödemesi geri geliyor. 2. Şu anda SGK'lı birinin ölümü halinde yaş şartı aranmadan maaşı eşine bağlanıyor, bağlanıyor. Buna 30-35 yaş sınırı getirilecek. Oo bakın bu kıyameti koparabilir. Yani şu anda SGK'lı birinin ölümü halinde yaş şartı aranmadan maaşı eşine bağlanıyor. E, onun hakkı buna yaş sınırı getirilebilir mi? Sanmıyorum ama milletvekili iddiada. SGK'daki hazırlıklar içinde en insafsızlığı ise emekliden yapılan sağlık kesintisinde olacak. Hazineye kaynak yaratmak için çalışan emeklerin maaşından %5 sağlık kesintisi planlanıyor diyor efendim. Bakın bu da... Tabi bütçe, ekonomi, bütçedeki açıkları kapatmak için bin bir çare arayan, bir bir formül arayan maliye bürokrasisinin üzerinde durduğu çalışmalar mı acaba diye soralım. Ve geçelim sonraki manşetimize. Sözcü gazetesinden bir haber daha. Diyanetten 5 yıldızlı toplantılar. Bu kez Aleykber Ertürk imzalı bir manşet. 11,5 milyar lira bütçeli Diyanet'e Ankara dar geldi. Kurum, toplantı ve seminerler için Antalya'da lüks oteller tuttu, paralar milletten çıktı. Ve burada 3-4 tane ayrı 5 yıldızlı otelin haberleri ve görüntüleri var. Ve Diyanet tabii Türkiye'de neredeyse bütün bakanlıklardan daha fazla bütçe harcan bir kurum. Ve onlar da lüks otellere gidip orada konferanslar ve seminerler düzenliyorlarmış efendim. Yazık veya günah diye sorsak acaba birileri bunun üzerinde durur düşünür mü? Dün Kadıköy'de tarihi maçlardan biri oynandı. Coşkulu bir taraftar vardı Fenerbahçe taraftarı. Bir avuç Galatasaraylı da gelmişti. Fakat maç başladı. Maç başlar başlamaz Galatasaray üstünlüğü ele geçirdi. Dakika 5-1-0 olabilirdi. Hatta 4. Dakika 22 0 olabilirdi. Maç 4-1-5-1 bitebilirdi. Ha, hakem hataları var mı? Şuydu buydu hepsi konuşulabilir. Ama çok açık. Bakın Bir Beşiktaşlı olarak net olarak şunu ifade etmeliyim ki. Galatasaray dünkü maçı çok açık bir şekilde hak etti. Dolayısıyla Fatih Terim ve Galatasaray camiasını da tebrik etmek gerekmektedir. Meselenin Galatasaray camiasına baktık. Biraz sonra daha da detaylı olarak bakacağız. Ama şimdi de Fenerbahçe cephesine bakalım.
10: Fenerbahçe ezeli rakibine kendi evinde 3-1 yenildi Sarıla Acıvertli taraftarlar takım otobüsünü taşladı Yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanalı istifaya çağırdı
2: Yönetim istifa! Yönetim istifa! Koş, istifa! Koş, istifa!
10: 22 Aralık 1999'dan sonra Fenerbahçe ilk kez kendi evinde Galatasaray'a karşı kaybetti 21 yıla yakın süren yenilmezlik serisi sona erdi
5: Bu söyleyeceklerim tabii ki mazeret değil ama Yine hakemin tartışıldığı bir maç olduğunu düşünüyorum
10: ben. Maçın bitiş düdüğüyle başladı Fenerbahçe'de protestolar, tribünler hem Başkan Ali Koç'u hem de Teknik Direktör Ersun Yanalı hedef aldı. İstifa sloganları attı. O sırada protokol tribününün altındaki bölümde bir karışıklık yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arbede sonrası protokolden alt tribüne atladı. O anlarda statta bulunanlar tarafından böyle kaydedildi. <Gülüyor> Maç sonrası derbide kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal'ın yerine basın toplantısına katılan Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak Yanal'ın iki gün sonra konuşacağını söyledi.
5: Soru almayacağım. Üzülerek söylüyorum. Çünkü benim söyleyeceğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecektir. Gerekli şeyleri bir iki gün sonra herhalde Ersun söyler.
10: Fenerbahçe'de mağlubiyetin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiği haberleri yayıldı. Bir televizyon kanalına konuşan yardımcı antrenör Kazak o haberleri yalanladı. Ersun
2: istifa Ersun istifa Ersun istifa Ersun, istifa! Ersun, istifa! Ersun istifa!
10: Mağlubiyet sonrası Can Bartu tesislerinin önünde toplandı yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu. Protestolarını burada sürdürdü. Polisin yoğun güvenlik önlemine rağmen öfkeli taraftarlar takım otobüsüne taşlarla, yumurtalarla, şişelerle
0: saldırdı. Şeref. Emeklilerle ilgili düşüncelerini söylüyor bugün. Emeklilerle ilgili haberlerim ve manşetlerim de var. Bir saniyeniz alacağım. Ay bir köpek misin bir saniye bir şey rica edeceğim. Bir kitabı özellikle istedi de bir tanıtımını yapıp ondan sonra vereceğim. Bir bekle lütfen olur mu? Ondan sonra hani bizim işaret diliyle bize yardımcı olan arkadaşım bir ricası var da. Onun görevi bitti gitmeden yakalamak istedim beklesin. Tarık, Tarık Kenç. İsmail abi günaydın. NATO'nun ne işi var Libya'da? Bakın bugün. Ha şehitlerimizle ilgili kaygılarını da ifade ediyor da Tarık Kenç kardeşim. Bugün Sözcü gazetesinde bir yazı var. Atamızın Suriye politikası, yurtta ve dünyada barış diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonundan bahsediyor. Sinan Meydan ve bizim Suriye, bütünüyle Arap ülkeleri, bütünüyle komşularımızla ilişkilerimizi Atatürk'ün nasıl bir barış eksenine oturttuğundan bahsediyor. Atamızın en büyük özelliği emperyalizmle mücadele etmesiydi. Bunun altını çiziyor. Bugün Sinan Meydan, onun da bugün hakkını verelim. Burcu Hanım günaydın İsmail Bey güzel memleketim Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı bu vesileyle Karadeniz'i başta Trabzon'lar olmak üzere düşman işgalinden kurtuldukları bu özel günde kutlamak istiyorum. Osman Bey abi sen söyle bir Beşiktaşlısın ama biz ne yapalım Ali Koç'la? Sabredeceksiniz. Öyle kolay değil. Uzun vadeli sistematik değişiklikler için sabretmeniz gerekiyor. Ben... Osman Bey, bakın İngiltere'ye bakın. Ferguson dönemi. 30 yıl mı devam etti? Ne? Sadece teknik yönetim anlamında değil. Mesela bence Ersun Yanal yapamadı bu işi. Dün ben maçı şöyle bir izledim. Şimdi nasıl bir görüntü verdiniz? O kadar önemli ki. Ben bir Beşiktaşlıyım. Çok da iyi bir yerden izliyorum maçı. Böyle dikkatle. Fatih Terim bakın, o müthiş Fenerbahçe seyircisinin olduğu yerde... Öyle bir kendine özgüveni var ki, stadın kenarında böyle duruyor. Daha maç başlamadan. Ona hakaretler de yapıldı. Ama bozmadı istifeni, duymayacaksın. Sinirini bozdurmayacaksın. Sakin, öfke kontrolü ne olacak? İnanın bana, deplasmandaki Fatih Terim özgüvenliydi orada. Hep ona baktım, Ersun yanına baktım. O daha böyle bir çökük, daha panik içindeydi. Ve maç içinde, tabii ben maç yorumcusu değilim ama bir amatör izleyenim. Ersun Yanal'ın çok hataları vardı. Çok. Fatih Terim hak etti. Ama Ali Koç için bence sabretmek gerekiyor. Benim şahsi kanaatim bu. Çünkü sistem değişiklikleri uzun vadeli beklenti ve sabır ister. Bir yakalarsanız başarıyı, sportif başarı gelir. Bir yakalarsa üst üste gelir. Benim inancım budur. Yani samimiyette. Kızam da olabilir, seven de olabilir ama benim yaklaşımım bu. Sözcüden bir haber daha gelsin. 2,5 milyon kişi... Kredi, 2.7 milyon kişi kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Veli Toprak imzalı bir manşet. Bu sözler CHP'nin ekonomi kurmaylarından geliyor. Bakın Aykut Erdoğdu ki kendisi hazinede görev yapmış bir bürokrat idi. Bu rakamı, yani Türkiye'de 2.5 milyon kişinin kredi borçlusu olduğunu, ayrıca 2.7 milyon kişinin kredi kartı borcu olduğunu, bunu ödeyemediğini söyleyen, bu rakamları veren CHP'nin ekonomi kurmayı Aykut Erdoğdu, bireysel borç sorunun can almaya başladığını da belirterek iktidarı uyardı. Acilen borç yapılandırma fonu kurulmalı yoksa intiharlar artacak dedi. Yani kredi kartı borcunu, kredi borcunu ödeyemeyenler için nasıl büyük iş, iş adamlarını kurtarıyorlar buna benzer bir yapılandırmaya gidelim diyor efendim. Bir de bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçen hafta Karar Gazetesi'ne vermiş olduğu röportaj siyaset kulislerinde yankı bulmaya devam ediyor. Özellikle Gezi Parkı eylemlerine ilişkin söyledikleri birazcık da çarpıtılarak farklı yorumlara neden olunca Abdullah Gül de bir açıklama yapmıştı. Gündemdeki ve sıradaki haberimiz İçişleri Bakanı Soylu ve bir önceki Cumhurbaşkanı Gül arasındaki polemik.
7: Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız, ondan sonra da bugün gelip Sırsak göçlerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla beraber bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size be.
12: Karar Gazetesi'ne verdiği mülakatta Gezi olaylarıyla ilgili kısmın kasıtlı olarak bazı çevrelerce çarpıtılmasını çok büyük bir ayıp ve çirkinlik olarak görüyorum.
13: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi olaylarıyla ilgili değerlendirmeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sert açıklamaları, Gül bazı çevreler dedi isim vermedi ama sözlerim çarpıtıldı diyerek yayınlanan mülakatı yeniden paylaşarak eleştirilere yanıt verdi. Bununla büyük bir gurur duyuyorum dedim. Şaşırdı herkes. Eskiden insanlar insan hakları için sokağa çıkardı.
12: Faili meçhuller dursun diye çıkardı. Yolsuzluk dursun diye sokağa çıkardı. Şimdi insanlar ağacı kestirmem diye sokağa çıkmış. Çevre duyarlılığı için sokağa çıkmış.
7: Gezi olmamış olsaydı etrafımızdaki coğrafyada kimsenin terör koridoru kurmaya cesaret edemediği milletimizin mutlu olduğu bir halin içerisinde olacak.
12: Daha sonra bu toplumsal olay iyi yönetilemeyince terör örgütlerine büyük bir fırsat çıktı ve bildiğimiz vahim olaylar
7: Vandallıklar cereyan etti. Devletin malını, mülkünü falan eden, yakıp yıkan, cam çerçeve indirenleri savunan ve onları
13: aydınlık gençlik olarak tanımlayan. Aydınlık değil, aldatılmış gençlik. Cumhurbaşkanı'nda İzmir'de gündemindeydi. Gül, gezi olaylarıyla gurur duyuyorum ifadesinin farklı yöne çekildiğini ima etti. İktidar cephesinden gelen tonu yüksek eleştiriler için çirkin dedi. Kimse kusura bakmasın. O günkü Cumhurbaşkanımızın... Sanki o olayların
7: yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de. Bırakın İçişleri
13: Bakanlığı'nı. Bu ülkenin bir ferdi olarak Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır. O kadar açık veren. Gülden gelen yeni açıklamaya Soylu'dan yanıt gelecek mi
0: merak konusu. İşte böyle ekonominin, siyasetin, sporun gündemini de hep beraber irdeleyeceğiz efendim. Bir dergi yeni geldi. İçinde de bir mektup yazmışlar bana. Anne ve Çocuk Dergisi. İçindeki mektuptan da bahsedeceğim. göktükten gelen bir mektup. Anne çocuk dergisi. Aylık bir dergi. Ama bugün de 14 kitaptan, 2 dergiden bahsedeceğim. Ahmet Aslan. Sanal aleminde bir hukuku var. Soru ve cevaplarla sosyal medya hukuk rehberi. Bunu da Aybike kardeşimize vereceğim. Onun için ayırdım. Hemen şimdi verelim. Gelelim siyasetin bir başka gündem maddesine. Pazar günü bir kongre vardı. HDP'de ittifak çağrısıyla Sancar dönemi. HDP dördüncü olağan kongresinde Sezai Temelli yerine Mithat Sancar, eş başkan seçildi. Eş genel başkan Pervin Buldan ise muhalefete demokrasi ittifakı yapılması çağrısında bulundu. Kongrede HDP'nin ana yönetim organı olan parti meclisinde ise köklü değişiklikler yapıldı. Bir haber daha gelsin pencereden. Bakalım ne var detay olarak. Ses şirketi çalışanlara gözaltına alındı. HDP'nin dördüncü büyük olağan kongresinin ardından... Kongre boyunca ses sistemi düzeninde çalışan 11 kişi gözaltına alındı diyor efendim. Siyasetin bir başka gündem maddesi için şimdi de Ankara'ya HDP kongresine gidiyoruz.
2: Biz
9: barış için varız. Barış için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bedel mi ödemek gerekiyor ona da hazırız.
8: Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan... Birlikte yaşamdan, emekten yana olan, geleceğe dair sözü olan herkesi, iktidar dışındaki tüm siyasi partileri Demokrasi ittifakına davet ediyoruz.
10: HDP olağan büyük kongresini yaptı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar partinin eş genel başkanları oldu. Barış için kim bir milim adım atıyorsa
9: biz kilometrelerce gitmeye hazırız. Bu barışı kuracağız. Biliyoruz kuracağız. Fakat bu barışı nasıl kuracağımızı da bütün toplumla müzakere ederek belirleyeceğiz.
8: Toplum olarak barış mutabakatını koruduğumuz sürece AKP, MHP çözümsüzlük ittifakı Amacına
14: ulaşamayacaktır.
10: Halkların Demokratik Partisi Ankara'da dördüncü olağan büyük kongresini yaptı. Ankara spor salonundaki oylamada tek liste halinde gidildi seçime. Pervin Buldan ve Mithat Sancar 838 oyun 836'sını alarak eş genel başkanlık görevlerine seçildi. Biz bu ülkeyi Türkiye demokratlarıyla
9: birlikte yöneteceğiz. Buna gücümüz var, buna inancımız var. Buna birikimimiz var. Hiçbir kimliğin,
8: inancın diğerinden üstün olmadığı eşitler anayasasını yapalım.
10: Seçim sonrası konuşan Sancar ve Buldan Dolma Bahçe mutabakatı çıkışı yaptı. Yeni bir çözüm süreci istedi. Dolma Bahçe mutabakatıyla yürüyelim.
8: Tek çıkış yolu Dolma Bahçe mutabakatına geri dönmektir.
0: Dolma Bahçe mutabakatına geri dönelim diyor HDP'de, Kongre'de Teoman Ekim o da bir ile mutluyuz ve senin tarafsızlığına ve centilmenliğine teşekkür ediyoruz diyor Teoman Ekim. Ertan Dinç Twitter'da Dinç Erta. Soylu bakan olmadan önce Erdoğan için çok sert sözler söylüyordu. Gizli yorumları güle göz kırptığı bir dönüm noktası olabilir mi diye soruyor. Ertan Dinç de Gül Soylu arasındaki polemiğe böyle bir bakış açısı getirmiş efendim. Sözcüden geçelim Hürriyet'e. Hürriyet'in manşetinde bakalım neler var. Ahmet Hakan, gazetenin yayın yönetmeni, Sağlık Bakanı ile konuşmuş. İran sınırını kapattık, karantinaya al dedik, almadı. İran'da virüsün çıktığı yer kum kenti. İran Sağlık Bakanı'na kumu karantinaya alırsanız sınırı kapatmaya gerek kalmaz dedim. Alamayız dedi. Biz de sınırı kapattık. İtalya virüsün çıktığı bölgeyi karantinaya aldı. İran'da kumu karantinaya alsaydı buna gerek kalmayacaktı. İran'daki Türklerden gelmek isteyenleri getireceğiz diyor. İşte Sağlık Bakanı'nın korona ilişkin detayları bu şekilde yansımış Ahmet Hakan'ın köşesine. Bir haber daha gelsin. Tabii gazete iyi bir şey yapıyor. Muhabirlerini ve yazarlarını olay yerine gönderiyor. Bence anlamlı, özellikle can çekişen medya atmosferinde bu tavrı alkışlamak isterim ben de bir meslektaşları olarak. Almanya'da on binler yürüdü. Deneyimli gazeteci yazar Yalçın Bayer de Almanya'ya gitmiş. Almanya'nın Hanau kentindeki ırçı saldırıya karşı bir araya gelen 20 bin aşkın kişi teröre ve İslam düşmanlığına hayır sloganıyla yürüdü. Yürüyüşe Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da katıldı efem. Evrensel Gazetesi'nde biraz sonra sunacağım Türk Gün ve Evrensel gazetelerini. Evrensel Gazetesi'nin sürmen başlığında Filistinli bir insan hakları savunucusunu göreceksiniz ilerleyen dakikalarda. HDP'nin kongresine davet edilmişti. Çünkü Orta Doğu ve bütünüyle dünya huzura erecekse İsrail'in sergilemiş olduğu devlet terörünün ve zulmünün bitmesi gerekiyor.
2: Gazze'den
10: İsrail tarafına 20 füze atıldı. İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Filistin'de tansiyon yine yükseldi. Filistin'de İsrail'in işgalci politikaları çözümüze uğlaştırıyor. Tel Aviv yönetiminin barıştan uzak eylemleri yangını körüklüyor. Dün İsrail Abruk altındaki Gazze Şeridi'nde bir Filistinliyi şehit etti. Cansız bedenini almak isteyen Filistinlilere izin vermedi, üzerlerine ateş açtı. Gerginliği arttıran da bu oldu. Akşam saatlerinde Gazze tarafından İsrail'e 20 roket atıldı. Tel Aviv atılan roketlerin 13'ünün İsrail Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmadı. Akşam saatlerinde ise İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurdu. Kentin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 4 Filistinli'nin yaralandığı açıklandı.
0: Şimdi koronavirüse ilişkin Yusuf Kereci ve Mehmet bize bir takım bilgiler veriyorlar, soru soruyorlar. Çağdaş Demir Demir de bir soru sormuş ama verdik haberi. Hiç haber saklamadan veriyoruz. Biz burada işte haber saklamamak üzerine kurguladık. Dedim ya sizlere genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk'le birlikte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği bir panele katıldık Cumartesi günü. Müthiş bir kitle bin kişilik. Kadıköy Belediye Başkanı da geldi. Kadıköy salonlarında yaptık. Onlara da hep şunu anlattık. Bizim görevimiz ülkemizin ve halkımızın ihtiyacı olan haberi sunmak. Tarafsız bir şekilde, bağımsız, kimselerden emir ve talimat almadan, kimselerden korkmadan halkının çıkarını savunmak ve haber alma ihtiyacını karşılamak. Bizim bir tane görevimiz budur diyorum işte. Hürriyetteki 3 manşetten Cumhuriyet'e geldim. Bakalım ne var? Meclisin niye haberi yok? İpek Özbey'in röportajı. Kılıçdaroğlu'dan İdlib için savaş diyen Erdoğan'a yanıt. Meclisin niye haberi yok? CHP lideri Kılıçdaroğlu, İdlib için savaş diyebilirim ifadelerini kullanan Erdoğan'a bundan milletimizin egemenliğini temsil eden meclisin neden haberi yok yanıtını verdi. Erdoğan'ın Türkiye'yi bir terör örgütünün korucusu haline getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, şehitleri Ruslardan öğreniyoruz. Tek bir mehmetçimizin tırnağı Suriye'nin tamamından daha değerli dedi. Ekonomide ciddi sorunlar olduğunu da söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ailelerin dağıldığını, uyuşturucu yaşının ona kadar düştüğünü, intiharların ve iflasların arttığını söylüyor. Çöp konteynerlerinden beslenen on binlerce ailenin yüzde doksanın AKP'ye oy verdiğini belirten CHP lideri, ülkeyi kaostan çıkarmak için çalıştıklarını söyledi, diyor efendim. Peki, hazır siyasetten bahsetmişken, Siyasetin bir başka sıcak gündemiyle haber yolculuğumuza devam edelim. Bay Kemal diyor ki ne işiniz var orada? Partim Atatürk'ün partisidir diyorsun değil mi?
7: Sağ olsaydı Misak-ı Milli ile bunun ne işiniz var orada dediği yerlerde biz olacaktık. Ama bunun kafası basmaz.
11: Atatürk sağ olsaydı Suriye bizim olmazdı ama Türkiye Ortadoğu'nun en saygın ülkesi olurdu. Atatürk sağ olsaydı barış egemen olurdu.
13: Edip'ten gelen şehit haberleri ve sahada yükselen tansiyon sonrası CHP iktidarı Suriye politikasıyla eleştiriyor. Cumhurbaşkanı da ana muhalefeti. Erdoğan, Edip meselesi Afrin ve Barış Pınar harekatı kadar önemli derken sözü Kılıçdaroğluyla sert polemiğin sürdüğü tank palet fabrikasına getirdi. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış.
7: Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. BMC... Katarlılarla ortaklaşa 50 milyon dolar yatırım yapmak suretiyle burayı yeniliyorlar. Satmadınız, kiralamadınız, tahsis etmediniz. Ne yaptınız? Peşkeş çektiniz. Yalan Bay bol. Akşam yalan, sabah yalan. 18 ay sonra tank üretecekti. Savunma Sanayi Başkanı açıkladı. Dedi ki biz tank palet fabrikası ile ilgili ihaleyi durdurduk. Neden? Motor bulamadık.
13: Bu skandal değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP liderini hedef alan her cümlesine kurmaylarından yanıt gecikmedi. Bundan 40 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı,
7: şimdi nasıl bir Türkiye var bunları görüyorsunuz. Batılı liderlerin karşısında divan duran değil, masaya oturup onlarla beraber ülkelerimizin menfaatini konuşan... Bir lideriniz var.
11: 40 yıl önce herkes tarafından aldatılan, kullanılan, vekalet savaşlarına alet edilen bir Türkiye yoktu. Onurlu bir Türkiye vardı.
7: Bizim dönemimizde Türkiye kardeşlikle büyüdü. Demokrasiyle güçlendi. Özgürlüklerle ilerledi.
11: Cumhurbaşkanına biat eden, itaat eden, hatta ibadet edenlerin... Baş tacı yapıldığı doğrudur. Ama kararlarını sorgulayanlar terörist olarak ilan edildikleri bir Türkiye' yaşıyoruz. Erdoğan'ı eleştirenler için hapis var, işten atma var, biber gazı var. Olmayan tek şey demokrasi.
13: Hem iç hem de dış politikada iktidarla ana muhalefet arasında ipler gergin.
0: Zarife Hanım, Zarife Köknaroğlu, İsmail Bey polislerin yerine işe alınıyor bekçiler. Aylık 4 bin lira veriyorlar ve kaynak buluyorlar. Peki 30 yıl çalışan biz EYT'lilere kaynak gelince neden bulamıyorlar diye soruyor Zarife Kökneroğlu. Güler Hanım, gerçekten de Diyanet İşleri Başkanı 5 Yıldızlı Oteller'de mi harcıyor paralarımız diye soruyor. Sözcü Gazetesi'nin haberini aktarıyor efendim. İşte Sözcü Gazetesi'nden Aleykber Ertürk'ün bugünkü manşetiydi. Peki kültürden, sanattan, kitaplardan da bahsedelim. Fazıl Say dün Ankara'da bir konser düzenledi. Biletleri 4 hafta önce bitmişti. 3200 kişi katılmış. Ben de katılanlarla da konuştum da yani işte aslında kültür, sanat, bu faaliyetlerden bahsetmek bunun için hoşuma gidiyor. Çünkü üzerimize doğru gelen bu ağır gündemde kültür, sanat, edebiyat, şiir ve kitaplar bize bir parça nefes aldırabilir. Nüket Hanım, Nüket Duru bana da şöyle bir not göndermiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni albümünü yollamış. Ben de kendisine en iyi dileklerimle diyorum. Nüket Duru. ...billur gibi bir ses. Geçenlerde Murat Anmunga'nın yeni çıkan albümünde de bir ses, bir müthiş bir sesi vardı gerçekten. O şarkıyı nasıl müthiş söylemiş. Ahmet Kahraman, Boğulan Başkan Erol Köse. Bizim hafta sonundaki etkinliğimize de katıldı. Efsane Belediye Başkanlarından birisidir. Kocaeli'de. Çok büyük hizmetleri olmuş bir isimdir efendim. Kendisini ve kıymetli eşini de sevgiyle saygıyla selamlıyorum buradan. Can Yılmaz. Kafada kalmasın diyor. Chopin Ağur'un askerleri isimli kitabında imzalamış. Bana yollamış. Cumhuriyet'ten bir haberden sonra sosyal medyaya geçelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 metre ile sınırladığı binaya ilçe belediyesi 112 metre ruhsat verdi. Hazal Ocak imzalı Cumhuriyet'teki manşet. Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne bağlı Bağcılar'daki hastaneler kompleksindeki ek binanın, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bölge için koyduğu 100 metrelik yükseklik sınırını 12 metre açtığı ortaya çıktı. Türkiye'nin en büyük özel sağlık yatırımı olarak duyurulan, Kompleksteki ek binada inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri binaya 112.40 metre yükseklik izni ruhsatı veren Bağcılar Belediyesi'ne bu işlemin nedeni sordu ve açıklama istedi diyor. Sağlık Bakanı kocanın kurucusu olduğu hastane ile ilgili bir tartışma Cumhuriyet Gazetesi'ne işte böyle yansımış. Serdar gel sosyal medya manşetleriyle devam edelim. MHP lideri Bahçeli açılışına da katılmıştı sizlere haberini sunmuştum. Kendi kütüphanesinden seçtiği muhtelif konulardan oluşan kitapları geçen hafta açılan Millet Kütüphanesi'ne bağışladı. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli. Polimetreden son anket. Çok detaylara girmiyorum ama yapılan ankette yeni kurulma aşamasında olan Babacan'ın ve kurulmuş olan Gelecek Partisi'nin yükselme trendi içerisinde olduklarına dair bilgiler var efendim. T24 bunları manşet yapmış. Hukuk insanı Bahadır Erdem, varlık fonuna sınırsız borçlanma etkisi getirilmiş. Varlık fonu neden borçlanıyor arkadaş? Varlık fonları bütçe açığı olan parasını, gelirini ne yapacağını bilemeyen devletlerin sahip olması gereken kuruluş amacı fazla parayı iyi değerlendirelim olan kurumlar. Yani diyor ki adı varlık fonu, paran vardır varlığın ve bunu iyi değerlendirmek için kurulur. Yurt dışında böyledir. Bizim varlık fonuna borçlanma etkisi veriliyor. Ne iş diye soruyor Bahadır Erdem. Ve ekonomi insanı maafi eğilmez. Önümüzdeki cuma açıklanacak olan 2019 son çeyrek büyüme oranının %5 ile %6 arasında bir oranda olacağını tahmin ediyorum. Eğer bu tahmin, tahmin gerçekleşirse 2019 yılı yarım ile bir arasında bir ortalama büyüme ile sonuçlanmış olacak demektir diyor. Yani ama 2019 yılında %1 büyüme bize yetmez. Nüfusumuz artıyor, nüfusumuz genç. Bizim en az %5 büyümemiz lazım. Biz %5 büyümez isek işsizlik artar. Candaş Tolga Işık, az önce Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la konuştum. Türkiye genelde 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin yıkılması gereken riskli konut tespit ettik. İstanbul'da 3 yıl içinde bu dönüşümü tamamlayacağız dedi. Van büyük tehdit altında koronavirüs İran'da ve halen kapılar kapatılmıyor. Bu mesaj bana geldi. Hemen akabinde de kapılar kapatıldı efendim. Devam edelim. İsmail'im selam. Gazilerin SSK emekli maaşları kesildi biliyorsun. Bununla alakalı iyileştirme yapılacak mı? Lütfen destek verir misin? Ben gaziyim dedi. Devam edelim. Bülent Ulusu Samsun'a gitti geldi. Milli Mücadele Kuruluş Yeri. Deniz Ülke Arıbağ'ın Samsun'a gitti geldi. Atakum'da bir konuşma yaptı. Ve bakın yazar Ahmet Ümit. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da ulusal kurtuluş savaşını başlattığı yerdeyiz. Özgürlük ve bağımsızlık ancak mücadele edilerek kazanılır. O yüzden boyun eğmeyenler asla umutsuzluğa kapılmazlar diyor efendim. Mansur Yavaş, sosyal belediyecilik anlayışımız ve eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda belirlediğimiz pilot bölgelerde, İhtiyaç sahibi ailelerimizin, çocuklarının okul servis ücretlerini karşılamaya başladık. Şimdi sizlere demiştim ki, Mansur Yavaş Ankara'da üniversite öğrenci kardeşlerime sıcak çorba dağıtmaya başladığı zaman, ben Ankara'daki gazetecilik günlerime gittim. Daha doğrusu Ankara'da 1989 gazi iletişime başladım. İki sene sonra hem okudum hem çalıştım. Ama aklım şuraya geldi hep. Sanki ben o zamanki öğrenciyim ve bir belediye başkanı bize sıcak çorbalar veriyor diye düşünmüştüm. Şimdi öğrenci kardeşlerime simit peynir kartı vermeye başladılar. Yetmedi. Sosyal belediyecilik anlamında önemli. Hani imkanınız olmayabilir. Belki yoksulsunuzdur. Çocuklarınızın servis ücretlerini karşılamakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu da düşündü. Aslında biz belediye başkanlarından bunu istiyoruz. Ben AK Partili, CHP'li, MHP, İYİ Parti, HDP hepsine şunu söylüyorum. Bizim bu zor dönemde büyük, çılgın projelere ihtiyacımız yok. Fakiri fukarayı düşünün. Öğrenci kardeşlerimizi gözetin. Çocuklarımızı okutmamıza yardımcı olun. Hep bunları söyledik efendim. Şimdi iki kitap ve bir önemli haber daha var. Eğitime ilişkin bir haber. Hafta sonunda belki de gazete okuyamadınız. Kim bilir belki televizyon izleyemediniz. Önemli bir haber var eğitime ilişkin. Onu size sunmak istiyorum. Seda Diker artık anne olmak istiyorum diyor. Ve Emrah Akçay Sözsüz Sızıntı 2 isimli kitabını imzalarak bize de göndermiş efendim. Bu pazar günü gördüğüm bir manşetti. Ama ekip arkadaşlarımdan rica ettim bunu ıskalamayalım dedim. Eğitime bir model daha. 18 yılda en çok değişen bakan Milli Eğitim Bakanı. En çok değişen sistem milli eğitim sistemi oldu. Şimdi de liselere yeni bir sınıf geçme modeli geliyor dedi. Şimdi bakın efendim şöyle anlatayım size. 18 yıldır bir tek parti iktidarı var. 18 yıldır aralıksız bir tek parti iktidarı var. Fakat bu partinin, bu kaçıncı bakan oldu? 8 mi oldu acaba? Bu kadar çok bakan ve her gelen değişen bakan bir önceki bakanın getirdiği sistemi değiştirse... Biz bu çocukları nasıl hazırlayacağız geleceğe?
9: Lise mezunu olduğunda 4 işlem bilmeden hani yüz binlerce çocuk
13: liseden mezun olabilir. Aslında Sayın Milletin Bakanı öğretmenler odasında meslektaşlarımızın feryadına kulak vermiş.
7: Elbette çarpım tablosunu bilmeyen öğrenciler sınıf geçmez. Ama bunun da seviyesini bizim dikkatlice ayarlamamız lazım.
3: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hedef başarı seviyesini yükseltmek, liselerde sınıf geçmek zorlaşacak dedi. Yeni sisteme bir isim vermedi ama eğitimcilere göre 8 yıl önce yönetmelikle kaldırılan sınıfta kalma uygulaması yeniden hayata geçiyor. Sınıfta
9: kalma vesaire sınıf geçme ile ilgili bunun hazırlıklarını yaptık,
13: bitirdik. Şu an öğrencilerimiz ben ne yaparsam yapayım ya da ben ne yapmazsam yapmayayım zaten sınıfı geçiyorum anlayışıyla motivasyonu kaybediyorlar. Dolayısıyla sınıf tekrarı uygulamasının geri getirmesi olumlu katkı sağlayacaktır.
3: Eğitimciler sınıf geçme şartlarının zorlaştırılmasının tek başına başarı artırmayacağı uyarısı yaptı, önerilerini sıraladı. Bakan Selçuksa özellikle altını çizdi uygulamanın eğitimcilerin talebi olduğuna, bir veli olarak da gerekliliğine. Her
9: dersten iki dönem notunun, aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun, ikinci dönem puanının en az 70 olması vesaire gibi bazı şeyler var.
10: destek açığımızı düşününce mesela bu yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrencinin sınava gireceğini ve
7: liselere yerleştireceğini düşündüğümüz zaman öğrenci yayılmalarından da bizim endişe
13: duymamız lazım. Sınır tekrarı öğretmenin öğrenme sürecindeki etkisini artıracaktır. Çünkü öğretmen not verendir.
3: Bakan eğitimde seviye düşüklüğü yaşanıyor hatta dört işlem bilmeden mezun olunuyor diyerek sistem eleştirisi de yaptı. 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde liselerde pilot uygulamayla hayata geçeceğini de söyledi.
9: Öğrencilerimize de lise 3'ün ortasında ani kural değiştirip de bir sıkıntı oluşturmak istemiyoruz. Bu ülkenin çocukları bizim deneme tahtamız değil. Pilotla başlayalım.
3: Sınıf geçmeye kesin gözüyle bakamayacak artık öğrenciler. Başarısızsa sınıf tekrarı yapacak. Ya da sınıf geçme ortalamasını yakalamak için daha çok çalışacak.
0: Van'da diyor 15 yıl yaşadım, görev yaptım, kendimi Vanlı gibi hissediyorum diyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Ayşe Hocam, Ayşe Yüksel Hocam. Ve Van kalbimiz Van'da diyor. Afetler nedeniyle efendim. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ve yeni çıkan kitaplar Feyza Altun, Sınırda 3 Kadın, Kültür Sanat diyoruz. Recep Çiftçi'den geldi, Evrenin Sureti. Ve o da imzalamış bize sağ olsun teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve Diyarbakır doğumlu bir kardeşimiz. Güçlü bir kalem bir şair Azat. Azat Ziya Eren. O şefkati arıyor. Ve sabır bunu sorguluyor. Bu şiddet neden diye sorguluyor. Bakın Davut dedim Davut. Bu kalplerin kabuğu neden daha sert? Kabuk değil kalptir yaradan dökülen unutkanlık nar gibi ayrılıyor tanelerinden. Davut dedim. Davut insan değildir. İnsan değil sabırdır. Sessizce ölen insan değil sabırdır. 24 Şubat 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz efendim. Evvela İran'daki deprem ve bunun Van'a yansıması, bize yansıması öncelikle baş sağlığı, dayanışma dileklerinde bulunmak istiyorum. Sabaha karşı bizler hazırlıklarımızı yaparken Manisa'da bir deprem meydana geldi. Haftalardır sallanıyor, İzmir'de hissediyor ve korkuyor. İzmir'e de geçmiş olsun diyorum. Ve bugün deprem bölgesine ilişkin haberleri de aktaracağım sizlere. Bunun dışında dönüm noktası diyorum. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maç izledim. Beşiktaş-Trabzon'un arasındaki maçı da izledim. İki başkanla konuştum. Detayları anlatacağım. Ve dönüm noktası diyorum. Savaş Yıldız'dan rica etsem gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza devam etsek efendim. Ve bu kuşakta da çok farklı manşetlerle devam edeceğim. Fanatik gazetesi bugün Kadıköy'ün fethi manşetiyle çıkmış. Ama bir dakika Savaş pardon. 7.15'de vermiştim. Deprem bölgesini unutmayalım.
1: Ne, ne aşağı?
2: Ne, ne aşağı?
1: Ну дай там Yurdun en soğuk ve en çok kar yağan bölgesinde deprem oldu. Yerde kar örtüsü hala duruyor. Gece sıcaklıklar 15 dereceye kadar düşüyor. Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırına yakın köylerde vatandaşlar hal böyleyken evsiz kaldı. Deprem bölgesinde buzlanma ve don var. Üstelik deprem geçtiğimiz haftalarda yerde metrelerce kar biriken noktalarda çığ tehlikesini de tetikliyor. Kimse yoktu değil mi okulda? İran'ın Hoy kentinde aynı gün peş peşe meydana gelen 5,9 büyüklüğünde iki deprem, dördü çocuk, dokuz kişinin ölümüne neden oldu Van'da. Başkale ilçesinin Özpınar ve Güvendik köylerinde kerpiç evler yıkıldı. Yerle bir olan köylerde yerde kar örtüsü hala duruyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar bugün eksi 10 dereceye kadar düşecek. Bugün Van'da günün en sıcak saatlerinde bile termometreler en fazla 5 dereceye kadar yükselecek. Bugün bölgede gökyüzü parçalı bulutlu ancak... Ancak yarın deprem bölgesi Van'da yeniden kar yağışı etkili olmaya başlayacak. Gün içinde beklenen kar yağışı kış koşullarını daha çetin hale getirecek. Öte yandan bölgede 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirmişti. Bölgede eğimin fazla olduğu kar almış yerlerde çığ tehlikesi devam ederken depremin çığ riskini arttırmasından endişe ediliyor. Bölgede sık sık yaşanan artçı sarsıntılarla birlikte çığ düşme tehlikesi... ...artıyor, dikkat edilmeli. Salı günü yağması beklenen kar da... ...çığ ihtimalini güçlendirebilir, tedbirli olunmalı. <gülüyor> Bir diğer deprem bölgesi Manisa'da ise... ...gece hava birden soğuyor, 2-3 dereceye kadar düşüyor termometre değerleri. Gündüz saatlerinde ise perşembeye kadar gökyüzünde kış güneşi görülecek. Güneş görüldüğü ölçüde gündüz saatlerinde Manisa'da hava ılık. 24 Ocak akşama 6,8 büyüklüğündeki depremle büyük acıların yaşandığı Elazığ'da da termometre değerleri sonunda sıfır derecenin üzerine çıktı. Bugün bölgede hava kapalı ancak yağış beklentisi yok. Ancak salı günü Elazığ ve depremden bir o kadar etkilenen Malatya'da yağış var. Elazığ-Malatya çevreleri salı günü yağmurlu olacak.
0: Deprem en önemli manşetimiz bugünün manşeti ve İdlib'deki şehitlerimiz Libya'daki şehitlerimiz. Yeni Çağ yazarı Murat Ağırel'in başına gelenler. Bugün önemli ikinci bir manşetimiz işte buydu efendim. Ve siyasetteki şehitlerimize ilişkin tartışmalar. Bütün bunları da konuşuyoruz. Ekonomi. Biraz sonra soğandan ve ıspanaktan üreticiden de bahsedeceğim. Esnafa ilişkin haberlerimiz de var. Diyarbakırlı annelerin Ankara'daki buluşmaları ve çocuklar için onlar eğitim bursu oluşturuyorlar. Bunlarla ilişkin detayları da aktaracağım. Erken saatlerde eğitim haberini sunmuştum. Sağlık ve koronavirüs manşeti de var efendim. Bunun dışında da dönüm noktası diyoruz. Ben sabah erkenden geldiğimde burada önce sesçimiz Ozan'ı tebrik ettim. Galatasaraylı'dır. Ben bir Beşiktaşlıyım. Maçı izledim. Ama fanatik gözle bakamayız. Ozan'ı tebrik ettim. Sonra İsmail abimi tebrik ettim. O da hem Erzincanlı'dır hem de Galatasaray taraftarıdır. Tanıdığınız Galatasaraylı'ları bugün tebrik edin. Çünkü haklı bir sevinç ve gurur içindeler onlar. 23.02.2020 Fanatik Gazetesi böyle bir manşetle çıkmış. Kadıköy'ün fethi demiş efendim. Dün Fatih Terim orada. Gerçekten bakın şunu söyleyeyim. Böyle bir kendinize güvenli görünmeniz gerekiyor. Öyle olmanız gerekiyor. Fatih Terim o müthiş Fenerbahçe seyircisinin önünde. Ki bazen hakaret ettiler hatta küfür ettiler. Neyse laf aramızda küfür olmasın. Ama Fatih Terim insicamını hiç bozmadı daha etkili görünüyordu, daha karizmatik görünüyordu, daha soğukkanlı görünüyordu Ersun Yanal'a göre. Ki bence maçın sonucunu etki eden hataları da Ersun Yanal yaptı efendim. Bu vesileyle kazandı, haklı bir galibiyet aldı ve kendisinin maçtan sonra Yayıncı Kuluç'un röportajında söylediği gibi iyi bir futbol oynandı dedi. Trabzon-Beşiktaş maçındaki gibi keyifli bir futbol oynandı dedi. Dolayısıyla önce ve evvela Fatih Hoca'yı, ...onun öğrencilerini ve bütün camiayı kutluyoruz.
9: Mustera'dan ta en sonuna kadar oynayan oynamayan herkesi tebrik ediyorum. Hepsi anaların nak gibi helal ettiler bu galibiyet. Helal olsun onlara. Bu sadece bir üç puan değil. Galatasaray'ın
10: Galatasaray Kadıköy'de deplasman galibiyeti Hasreti sona erdi. 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi kendi evinde yendi. 3 birlik skorla tarihi zafer kazandı. Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Maçın başından itibaren Sarı Kırmızılı ekip rakibine kıyasla daha baskılı oynadı. Karşılaşmanın ilk golü ise 21. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Sarılı Acıvert'le ekip Max Kruze'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Skora dengeyi getiren golü 40. dakikada donk attı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda mücadele daha heyecanlı geçti. Derbide tansiyonda yükseldi. Kartlar adeta havada uçtu. Karşılaşmanın 66. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kırmızı kart gördü. 84. dakikada ise Galatasaray'dan Belhan'da Fenerbahçe'den Deniz Türüç, kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray 80. dakikada Falcao'nun penaltı golüyle skoru 2-1'e taşıdı. Karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü 90+7'de Onye Kuru attı. Galatasaray bu golle birlikte sahadan 3-1 galip ayrıldı. Skor
9: üstünlüğünün haricinde oyun üstünlüğünden dolayı çok memnunum. İlk defa hayatımda ben sahada çalıştıklarımız, antrenman sahasında çalıştıklarımızdan sonra kampa girerken bir yerde ev ödevi verdim her lisanda. İyi çalışmışlar derslerine demek ki onlarda. Oyuncuların güveninde, kendine olan ee, itimatlarında, güvenlerinde, sevgilerinde, takım olmada bunların hepsi önemli.
10: Baş sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim sonuçtan fazlasıyla memnundu. Tarihi galibiyetin altını çizdi.
9: Buna sadece 3 puan olarak bakamayız. E, Fenerbahçe'ye gelip burada e, seyircisinin önünde... Bu kadar rahat.
10: <Gülüyor> Galatasaraylı taraftarlar 21 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyetini gece geç saatlere kadar kutladı. Bir grup taraftarsa zafer kazanan takımlarını Florya Metin Oktay tesislerinde karşıladı. <Gülüyor> Meşaleler yakıp tezahüratlar yapan taraftarlar oyunculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray'ların galibiyet coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü. Daha
2: kadar buradayız burada.
0: İtir ediyorum bugün Türkiye'de her yerde, kahvelerde, çorba salonlarında, evlerde, iş yerlerinde en fazla bu konu konuşuluyor. Spor böyle güzel efendim. Ve ben hem o maçtan hem de bir gün önceki Beşiktaş-Trabzon maçında iki başkanı gördüm. Beraberdiler. Özel bir fotoğrafım var. Bir espri yaptım Trabzon Spor Başkanı'na. Beşiktaş Başkanı ne dedi? Hatta Beşiktaş Başkanı'nın eşi de oradaydı. Onlardan bahsedeceğim ama biraz ekonomiyi konuşalım. Biraz sonra bu Galatasaray-Fener maçına ve Beşiktaş-Trabzon maçına dönelim. Ama olur mu? Şimdi biraz ekonomi konuşalım. Geçelim savaş. Çalışan emeklerin belini bükecekler. Kaynak arayan iktidardan milyonları üzecek hazırlık. Saygı Öztürk imzalı bir manşet. CHP'li milletvekili Mehmet Güzel Mansur, israftan ve lüksen taviz vermeyen iktidar çevrelerinin emekler aleyhine yaptığı hazırlıkları şöyle sıraladı. Daha önce çalışan emeklilerden kesilen, ancak 2016 yılında kaldırılan sosyal güvenlik destek primi ödemesi geri geliyor. 2. Şu anda SGK'lı birinin ölümü halinde yaş şartı aranmaksızın maaşı eşine bağlanıyor. Buna 30-35 yaş sınırı getirilecek deniliyor. Bunu yapabileceklerine ihtimal vermiyorum doğrusu. 3. SGK'daki hazırlıklar içinde en insafsızlığı ise emekliden yapılan sağlık kesintisinde olacak. Hazineye kaynak yaratmak için çalışan emeklerin maaşından %5 sağlık kesintisi planlanıyor diyor efendim. Peki bir de hani hep söylüyoruz ya Ankara'dakilere duyurmamız gerekiyor. Şimdi ben çalışanım değil mi? Alın teriyle çalışıyorum burada ve paramı kazanıyorum. Bir de yarın bir gün burada olmayabilirim. Beni işten atabilirler, işsiz kalabilirim. Başımıza türlü şeyler gelebilir. Hayat bu. Bizim o kara gün için bir birikimimiz var. Onun adı nedir? Söyleyin bana. Tabii kıdem tazminatı. Kıdem tazminatına dokunulamaz.
1: Bir çalışan için kıdem tazminatı onun geleceği demek, e, garantisi demek.
0: BES ile entegre kıdem tazminatı fonunda toplanacak.
1: Yıllarca
8: devlet benimle beraber çalışmış mı? da benim paramı fona devretme yetkisini eline alıyor. Milyonlarca çalışanın hayatını değiştirecek düzenleme, kıdem tazminatının fona devredilmesi. iktidarın çantasında ne zaman masaya konacak, şartlar tam olarak ne olacak henüz belli değil ama sendikalar da tepkili muhalefette. CHP'nin hazırladığı rapora göre kıdem fonuyla hak kaybına uğrayacak çalışan.
9: Kıdem tazminatı fonu olduktan sonra şartlara baktığımızda maalesef işçinin lehine bir durum görülmemekte. Direkt parasız pulsuz işsiz kalacaksınız.
8: Verdiği askeri ücret belki o bizim çocuklarımıza bir birikim olacak. Ancak kendimizi geçindiriyoruz yani. Kıdem tazminatımız da giderse hiçbir şekilde bir birikimimiz olmayacak. Kıdem tazminatı işçinin, çalışanın en büyük güvencesi. Mevcut düzenlemede çalıştığı her yıl için 30 gün üzerinden bir bürüt maaş kıdem hak ediyor işçi. İşten çıkarıldığında da hemen alabiliyor tazminatını.
9: Bürüt 3 bin liraya çalışan bir vatandaş 10 yıl çalıştığı iş yerinden çıkarıldığında yaklaşık 31 lira tazminat alacak. Aynı vatandaş kıdem tazminatı fonu için işten çıkarılsa alacağı para sıfır.
8: Kıdem fona devredilirse çalışan bazı şartları yerine getirmek zorunda kalabilir. Gündemdeki düzenlemelere göre yaşı gençse çalışan 10 yıl bekleyecek. Sonra ev ya da araba alma garantisi vererek kıdeminin yarısını alabilecek. Diğer yarısını ise emekliliğinde hak edecek. O zamana kadar devletin kasası hazinedeki fonda duracak kıdem tazminatı.
5: İşte bütün bunlardan dolayı ben hayır diyorum. Bir fona devredilmesi onun kontrolsüz kullanımına yol açacağını düşünüyorum. Diğer fonlarda olduğu gibi.
14: Kesinlikle kullanılacak benim param. Üç yıl çalıştınız,
10: işten atılmadınız, kendiniz çıktınız, o fonda birikecek. Bu mesela kafa karıştırıcı bir şey. Bu birikecek mi gerçekten fonda? Veya diyelim bu şu an birikti. Yani on sene sonra bu verilmiş haklar alınırsa ne olacak? Ki verilmiş haklar alınıyor. EYT'yi biliyorsun işte.
8: Hükümet kıdem tazminatını bireysel emeklilikle birlikte ortak bir fona devretmenin formülleri üzerinde çalışıyor. Sendikalar kırmızı çizgimiz diyor. Uzmanlar endişeli. Çalışanınsa aklında Pek çok soru işareti var. Tek isteği yılların emeği ve işverene karşı güvencesi kıdem tazminatında hak kaybına uğramamak. Yıllardır çalışan da bütün emeğini fona mı
0: devretsin?
5: Hakkı demek ya. O kadar senesini veriyor. Eziliyor işçi özellikle.
13: Yani hakkını almalı.
0: Biliyoruz değil mi fonda ne olduğunu? Fona devretmenin aslında ne anlamı... Biliyorsunuz değil mi fona devretmenin? Fona devretince ne oluyor? Kuş oluyor. Öyle. Onun için... Kıdem tazminatı benim işsiz günlerimin garantisidir. Benim sağlığımı korumamın, sağlığım için harcama yapmamın, anneme, babama, barsa çoluğuma, çocuğuma bakmamın garantisidir efendim. Dolayısıyla kıdem tazminatını da başka diğer konularda olduğu gibi kuşa çevirmenin önünü alamazlar. Buna izin verilemez, olmaz. Bu benim kara gün için biriktirdiğim bir paradır. Fona çevirdikten sonra ne yaptıklarını biliyoruz. Savaş hazır mı öbür haber? Bir dakika. Çeker misiniz onu? Bakın, fon dedikleri zaman başına ne geleceğini biliyoruz. Çalışanın
14: emekçinin hakkı yani. Her şeyden önce. Yani i̇şsizlik sigortası fonu bir işveren fonuna dönüşmüş durumda Türkiye'de.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçiye vaat ettiği jest yine işsizin parasıyla patronlara yarayacak. İşverene 2020 yılı boyunca verilecek 75 liralık asgari ücret desteğinin işsizlik fonundan karşılanması için AK Parti yasa teklifi sundu. Zaten o fondaki para yıllardır işçiden çok işverene akıyordu. Geçtiğimiz yıl 2019 yılı ödemelerine baktığımızda işverenler işsizlik sigortası fonuna ödedikleri her 100 lira karşılığında 146 lirayı çeşitli biçimler altında teşvik ve destek olarak geri aldılar. Çalışanın bürüt ücretinin her ay %1'i işsizlik sigortası fonuna gidiyor. İşçi işsiz kaldığında devletin kasasında biriken bu paradan faydalanabilsin diye. işveren de %2'lik bir pay ödüyor ama fonda biriken bu paradan destek adı altında işçiden çok işveren yararlanıyor. İşveren İşsizlik sigortası fonuna ödedikleri paradan daha fazlasını teşvik ve destek olarak geri alıyorlar. Geçtiğimiz son iki yılda işsizler işsizlik sigortası fonundan patronlardan daha az yararlandı. İşkur'un rakamlarına göre 2018 yılında işveren 11 milyara yakın destek alırken işsiz için ayrılan pay onun neredeyse yarısı kadar oldu. 2019 yılında da durum değişmedi. Patronlara verilen destek 16 milyar, işsiz kalan işçiye ayrılan miktarsa yaklaşık 10 milyar lira oldu.
5: Tamamını almalılar aslında. Bunları bakma, onlar alma, almalılar.
15: İşsizlerin işsizlik maaşı alması kolay değil. Şartların karşılanması gerekiyor. En fazla 10 ay alınan işsizlik maaşı da yaraya derman olmuyor. Bu nedenle işçinin beklentisi fonun daha adil kullanılması. Çok güzel, çok güzel, ne güzel.
8: Yani saçma sapan. Bir şey işte
0: 24 Şubat 2020 dönüm noktası Bugünkü manşetimiz Beyzade Yaycıoğlu Manavgat'tan yazmış Ülkenin içinde bulunduğu durum ve Gündeme ilişkin kaygılarını dile getiriyor Ama Beyzade Hanım'a diyelim ki Umutsuz olmayalım Çözümü halkımız Bulacaktır demokratik usullerle Sözcük gazetesinden bir haber daha gelsin Bankalar Birliği Alarm verdi 2,5 milyon kişi kredi borçlusu 2.7 milyon kişi de kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Bunları söyleyen CHP'nin ekonomi kurmayı Aykut Erdoğdu. Eskiden hazinede çalışan bir bürokrattı, şimdi milletvekilliği yapıyor. Diyor ki, acilen borç yapılandırma fonu kurulmalı, yoksa intiharlar artacak. Yani şunu söylüyor, nasıl ki büyük iş adamlarına milyar milyar dolarlık borçları için yapılandırma imkanı sunuluyor, köylü için, üretici, borçlu için, esnaf için de, Vatandaş içinde böyle bir uygulamaya gidilsin diyor Aykut Erdoğdu. Geçelim Diyanet manşetine. Diyanetten 5 yıldızlı toplantılar. 11,5 milyar lira bütçeli Diyanet'e... Bakın 11,5 milyar lira veriyoruz biz. Bakanlıkların hemen hemen tamamından daha fazla bütçe yutuyor. 11,5 milyar lira bütçeli Diyanet'e Ankara dar geldi. Kurum toplantı ve seminerler için Antalya'da lüks oteller tuttu. Paralar milletten çıktı. Ali Ekber Ertürk'ün 24 Şubat 2020 tarihli Sözcü'deki manşet haberi de böyle. Ve 5 yıldızlı otellerden fotoğraflar ve faturalar da koymuş haberinin içerisine. Geçelim bir başka manşete. Şimdi bakın aklınıza şu gelebilir. Geçen hafta birisi beni eleştiriyordu. Ben AK Partiliyim size güveniyorum ama sizi izliyorum. Ama kaynak nerede kardeşim diye sormuş. Hatırladınız mı? Ya çarşamba ya perşembeydi. Ben de dedim ki. İstedikleri yere kaynak bulabiliyorlar ama. Mesela... ...bakın ben Kütahyalıyım değil mi? Ben Kütahya Simavlıyım. Ben 48 yaşındayım efendim. 1972 doğumluyum. 1989'a kadar Simav'da yaşadım. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandığım zaman... ...89'da Ankara'ya gittim. 20 yıl Ankara'da yaşadım. Her yıl en az 2-3 defa ama muhakkak Ramazan ve Kurban Bayramlarında... ...mümkün olduğu kadar memleketime gittim. Her zaman otobüsle gittim. 20 yıl Ankara'da. Son 10 yıldır İstanbul'dayım. Memlekete yine giderim. Arabayla giderim, otobüsle giderim. Hiç kimse de Kütahya'ya İstanbul'dan veya Ankara'dan veya başka bir yerden uçakla gitmeyi düşünmez. Peki kaynak var mı diye soranlar var ya, bakın benim memleketime benim memleketime bir havaalan yaptılar. Adı Zafer. Fakat o kimin zaferi biliyor musunuz? Benim değil. Kütahya'nın değil. 2044 yılına kadar uçak inmeyen, yolcu taşınmayan o havaalanla biz bir müteahhiti zengin ettik ve para ödeyeceğiz. 2044 yılında. Bak 2020, 2044. Kaynak var mı? Kaynak var. İşte bakın Meral Akşener diyor. Kütahya Zafer havalimanı 2020 yılı için müteahhite verilen yolcu garantisi 1 milyon 280 bin. Bakın. Yani diyor ki nasıl bir hesap yapıyorlarsa Allah'ım ya Rabbim ya. Öyle bir hesap yapıyorlar ki diyorlar ki müteahhite sana 1 milyon 280 bin garanti veriyoruz. Yani Kütahya Alanına 1 milyon 280 bin kişi inecekmiş. 2020 Ocak ayında sadece 5000 bin yolcu kullanmış. Yıl sonuna kadar taş çatlasa 100 bin yolcu kullanacak ki bu kadar olmaz bile. Kalan para yine milletimizin cebinden çıkacak. Yani efendim şu, biri size derse ki ya kardeşim emeklilikte yaşa takılanlar için, emekli için, işsiz için kaynak mı var diye sorarsa ona deyin ki kaynak var aslında da. Kaynağı nereye harcıyorsun?
14: Kütahya'da Zafer Havaalanı'nı yaptılar. Müteahhit şirkete 2020 yılı için 1.280.000 yolcu garantisi verdiler. Bu, dur bu duruma Kütahyalılar bile şaşırdı. Geçtiğimiz ay bu havaalanını kaç yolcu kullandı biliyor musunuz? 5000 kişi. Tam 5000 kişi. Hadi yaz aylarında trafik arttı diyelim. Yıl sonuna kadar taş çatlasa 100.000 yolcu ancak burayı kullanacak. Sonra ne olacak? 2044 yılına kadar uçmayan uçaklar için hazineden 244 milyon avro ödenecek. Bu parayı tank palete 50 milyon dolar bulamayan iktidar değil, milletimiz ödeyecek.
0: İşte bakın ben size söyleyeyim. 5 tane müteahhit var. Hadi deyin ki 10 müteahhit var. Kaynaklar oralara gidiyor efendim. Şimdi mesela Kütahya Havalimanı'nı yapan müteahhit yerine koyun kendinizi. Oh mis gibi. 2044 yılına kadar garantiler verilmiş. Hiç uçak inmese bile paralar alacak. Ya, ya hiç hesap mı bilmiyorlar, milleti mi saf sanıyorlar... Hiç mi böyle yazık, günah, suç bu kavramlara bu kadar mı yabancılar acaba? Geçelim Sözcü'den Pencere'ye. HDP'de ittifak çağrısıyla Sancar dönemi. HDP 4. Olağan Kongresi'nde Sezai Temelli yerine Mithat Sancar eş başkan seçildi. Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise muhalifete demokrasi ittifakı yapılması çağrısında bulundu. Kongrede HDP'nin ana yönetim organı olan parti meclisinde köklü değişiklikler yapıldı diyor Pencere Gazetesi. Bir detay daha gelsin. Bakalım ne geliyor. Ses şirketi çalışanları gözaltına alındı. HDP'nin 4. büyük olan kongresinin ardından kongre boyunca ses sistemi düzeninde çalışan 11 kişi gözaltına alındı diyor. Bir haber daha gelsin. Sonra üretici manşeti gelecek. Babacan mesaj gönderdi. AK Parti'den ayrıldıktan sonra yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski bakan Ali Babacan da HDP kongresine mesaj gönderdi. Başarı dileklerinde ve hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ali Babacan HDP kongresine gönderdi mesajda. Şimdi yeni seçilen belediye başkanlarına biz çocuklarımızı okutma. Onlara sıcak çorbalar ikram etme. Kadınlarımızı istihdama kazandırma gibi sosyal içerikli konulara ağırlık vermeden istiyor ve bekliyoruz. Bunlardan birisi üreticiyi desteklemelerini bekliyoruz. Mesela soğan üreticisi. Diyelim ürününüz elde kalacak, kalmamalı. Belediye başkanı üreticinin yanında olmalı.
13: 250 bin ton soğan var. Eğer bu soğanı bir an evvel ihracat açılıp göndermezsek hepsi çöpe gidecek. Şu anda yeşermeye
9: başladı. Soğan üreticilerinin elinde kalan soğanları da alarak en az 6.500 aileye dağıtmak üzere bugünden itibaren yollara çıktı.
8: Soğan üreticisi deposunda kalan soğanları nereye satacağını kara kara düşünürken Polatlı çiftçilerin imdadına Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişti. Belediye 140 ton soğan satın aldı. 22 kiloluk çuvallarla ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Üreticinin deposunda kalan fiyatıyla tüketicinin de elini yakan soğan geçtiğimiz iki yıl boyunca siyasetin de önemli başlıklarından biriydi. Üreticiyle dar gelirli tüketici arasında orta yoluysa Ankara Büyükşehir Belediyesi buldu. Depolardan çıkarılan soğanlar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Geçen yıl pazar tezgahlarında 7-8 liraları görünce soğan iktidar ithalat kartını çekti. Ama bu kez de üreticisi satmakta zorlandı. Maliyetin altında bile satış yapamadı. İhraç etmek istedi elindeki mallarını ama iç piyasada soğan azalırsa fiyatlar yeniden yükselir endişesiyle bu kez ihracatı da yasaklandı. Kapaları kapattılar.
13: Şimdi de malımızı satamıyoruz. Benim hakkım nerede? Beni
8: kim savunacak? Ankara Polatlı'da çiftçi sesini duyurmaya çalışırken Ankara Büyükşehir Belediyesi daha önce çiftçinin elinde ürün kalırsa biz alacağız demişti. Öyle de yaptı. Çiftçiye destek çıktı. Büyükşehir'in soğuk hava deposuna taşınan soğanlar oradan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
16: Lazım yani soğan her yemeğe gidiyor.
8: Salatası oluyor, yemeğe gidiyor. Dünyanın parası baksana. Üreticisinde 2-2,5 lira, pazar tezgahında da 3-3,5 lira arasında değişiyor soğanın fiyatı. Bir aile haftada 5 kilo soğan alsa ayda sadece 65
6: lira soğan masrafı. 5 kilo alıyorum aşağı okarı haftalık. Her yemeğe giriyor. Girmediği yemek yok.
11: Pahalı. Çok pahalı. Gariban nasıl geçinsin?
8: Mutfağın en temel ihtiyacı geçtiğimiz yıllarda elde kalınca tarlaya dökülüyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hamlesiyle hem sosyal yardım alanların evine girdi hem de Ankaralı çiftçi mağdur edilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi depoda kalan soğanları maliyetinin biraz üzerine alıp ücretsiz dağıtmaya devam edeceğini açıkladı.
0: Şimdi Mansur Yavaş diye bir belediye başkanı modeli yükseliyor. Siz bu haberi izlerken bakın orada bizim rejim. Yunus abi şöyle bir gösterebilir misin ya? Bir el sallayın arkadaşlar bir görelim bakalım. Bakın orada Seçil, Fatma abla, Tülin hepsi şunu tartışıyorlar. Ya Mansur yavaş ne kadar iyi gidiyor diyorlar. Bakın halkın görüşü. Ha sistem değişti tabi. Ha yeni stüdyoda görünmüyor. eskiden görüyorduk onları. Yani şunu tartışıyorlar diyorlar ki işte bak halk. Yani show filan değil. Halkın yanında çocuklara çorba dağıtacaksın kardeşim. Yapıyor. Üreticinin yanında. Kadını istihdama katacaksın. Kadının üretici kooperatifine destekleyeceksin. Ben bunu bekliyorum belediye başkanlarından. Bu çok önemli. Çok güzel bir mesaj gelmiş. Benim de meslektaşım iki çocuğu olmasına rağmen Ergül Hanım, İzmirli. Bizim o taraflardan. Üniversite okumaya başlamış. Benim şimdi iletişim okuyor. Benim meslektaşım olacak. Hakan Kocaer, onun eşi. Bir müteşebbisinde eşi. Kendisini de kutluyorum. Güzel dilekler için teşekkür ediyorum. Ama herkes... Ergül Kocaer gibi düşünmüyor bakın okumuyorum aslında ama yani isim vermemem lazım ama bunu vereceğim biz madem ki samimiyiz aileyiz gelin bana Şimdi az evvel ben dedim ki bakın ben Kütahyalıyım ya Kütahya'ya bakın insan kendi memleketi ben kendi memleketin büyüsün istemez miyim gelişsin istemez miyim Zafer Havalimanı yanlış bir yatırım 2044'e kadar bir müteahhiti zengin ettik ben bunları dedim diye bakın ne olmuşum Yaman, Rumuzlu bir arkadaş. Sen karaktersiz bir insansın İsmail. Kendi memleketine bile yatırım yapılmasın diye siyaset yapıyorsun diyor. Güzel kardeşim, Yaman kardeşim. Bir kere bu hakareti asla kabul etmiyorum. Benim bu söylediğim aslında benim sağlam bir karakter sahibi olduğumu göstermez mi? Kendi memleketine torpil geçen birisi değilim ben. Benim memleketime fabrika yapın. İşsizlik almış başını gidiyor. Simav'da kahvaneler doldu. Emet'te, Tavşanlı'da, Gediz'de. Fabrika yok, fabrika. Havalimanı kimsenin inmediği havalimanı. Bu arkadaş kimmiş şöyle bir bakalım. Genç bir arkadaş. ATV A haberden bir alıntısı da var güzel kardeşim. Neyse. Neyse, eleştiriye açığım ama hakaret etmeden. Bunu yapabilirsiniz güzel kardeşim. Bir başkasını hakaret etmeden de onun düşüncesini eleştirebilirsiniz. Ama kendi doğup büyüdüğü memlekete yanlış yatırım yapıldıysa, bunu eleştiriyorsa bir gazeteci bence doğru yapıyordur. Ben oraya hizmetler yapılsın isterim. Ama işte bak kimse inmiyor kardeşim. Kütahya Zafer inmiyor. Milli Gazete. Döviz ve altın zirveyi esnaf gibi gördü. Beyazıt ve Kapalı Çarşı esnafı, Altın ve döviz fiyatlarının artmasıyla oldukça sıkıntılı bir hafta geçirdi. Ticaret durma noktasına geldi. Gram altın fiyatı haftaya 322 lira seviyesine başladı. 6.09'dan işlem gören dolar ve 6.61 seviyesindeki euro ise yönünü yukarı çevirdi. Dövizdeki artış sebebiyle kimisi ham alamadı, kimisi de siftah yapmadan kepenk kapattı diyor efendim. Hani... Esnaf demişken, savaş o da hazır mı? Bakkala giderdik. Hani alırdık birkaç, iki ekmek, birazcık işte şudur budur çay, şeker, toz şeker, hani iki kilo. Yazardı bakkal amca değil mi? Sıradaki haberimiz veresiye defteri.
5: Yoğurdumuz, artı üç TL makarnamız.
6: Kaç lira değerinde bu defter?
5: On milyarın üzerinde vardır.
6: On bin lira, şu an alacaklısın.
5: Evet. Evet. Ekmek parasını da yazıyoruz.
6: İşte gerçekten cebinde bir buçuk liralık ekmek parası olmayan var mı? Var.
5: Şu anki ekonomik hizde gerçekten var. Haftalama aldığım zaman versem olur mu?
6: Gelire gidere yetiştiremeyenler tekrar bakkala döndü. Veresiye defteri zaten hiç kapanmamıştı ama yenileri de açıldı artık. Burası İstanbul'da bir bakkal. CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da Ankara'da bir bakkalda kimliğini gizleyerek çalıştı. Ekmek parası çıkarmakta zorlananlara şahit oldu.
5: Kaç öğret sende? 1250 başka yok. Tamam abi olsun 1250. Kasaya yazalım helal olsun. İki saat oldu. Ekmek dışında bir şey alan yok. Bak ben de emekliyim hmm. iş bulamadım iş vermiyorlar. Ne hmm. yapacağız? Çocuk çocuk var mı abi? Var çocuk okuyor işte üniversitede. Yurt parası gönderiyorum. Okula gidip gelmeye yol parası. Her şey ay ne kadar derken, veriyorsun abi? Her ay 1200 lira veriyorum. Elektrik su doğalgaz. gaz. O onlara hiç sorma. Onlar ayda bin lira gidiyor. Bin lira da onlara ee, gidiyor. E ya, Abi verecek misin para? Yani. <gülüyor>
6: Milletvekilli tüketicinin geçim hesabı karşısında ne diyeceğini bilemedi. Elindeki defter de zaten açık açık ortaya koyuyordu manzarayı. Ödenme de kaldırdım bunu yeni almışım yani. Ya getiriyor ya getirmiyor. Ama vermek zorundasın çünkü evet. çocuğu aç.
5: Elektrik parasını ödeyememiş. Geldi elektriğe ödeyeceğim ve çekti gitti.
6: Hala Ödeye... ödeyemedi Yok. mi? Yok. Yıllardır mahallenin bakkalı olan Ahmet Bey'den veresiye satın alanların sayısı o kadar fazla ki Ahmet Bey de kendi içinde bir sistem oluşturdu. Herkes bütçesine göre de satın alıyor. Örneğin Ahmet Bey'in elindeki defterde aylık veresiye alanlar not ediliyor. Hemen önündeki kağıtta haftalık veresiye alanlar ve işte bu şekilde camdaki notlardaysa günlük veresiyeler yazıyor.
5: Bazı müşterilerim var direkt maaşını alır gelir bana hesabına evine çıkmadan.
6: İskonto da yapıyorsunuz?
5: Tabii şimdi misal 105 lira tuttu sen 100 lira ver ama öbür tarafta poşet parası var. biz poşet parası da almıyoruz.
6: Sizin bu olacaklarınız geciktiğinde siz ne yapıyorsunuz?
5: Kredi kartları sağ olsun bankalara çalışıyorum.
6: Mega kent, başkent ya da Anadolu fark etmiyor. Burası da Aksaray. Tek fark kimliğini gizleyen bir milyoner Aksaray'da 5 bakkalın 35 bin liralık veresi hedeflerini kapattı. Onlar şanslıydı.
5: Benim de borcum kapandı Allah razı olsun. Benim de abi? Bin liraya kadar var.
6: Sadece bakkallar değil muhtarlarda aynı durumda. Üstelik onlar hem alacaklı hem de borçlu.
11: Bugün ayın 23'ü. Benim emekli maaşım bitti. E artık bakalıma gideceğiz. Şu şekil defterimiz var. Bu sizin de var. Tabii ki var. E, <gülüyor> ama... Biri gelir taksi param yok veya minibüs param yok.
6: Muhtar olmak da böyle bir şey yani.
11: Vallahi ortalama bir şey söyleyeyim yani Gülse Hanım size 20 kişiden aşağı bana gelmez.
0: İşte bakın bu da bir Türkiye tablosu. İlknur Hanım İlknur Pirolli bizimle birliktedir. Her sabah o da genç bir çalar saat annesi, eşi de sanatçıdır. İsmail Bey diyor Sahte balla ilgili bir haber, Sağlık Bakanlığı stoklar bitene kadar satışına izin mi verdi gerçekten diyor. Cuma günüydü galiba, Bunu haberini sunmuştuk. Yarına bir daha çalışalım. Editörüm not aldı, yönetmenimle birlikte. Yarına bu konuyu da çalışalım efendim. Cumartesi günü, öğleden sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Kadıköy Belediyesi ile birlikte düzenlediği bir etkinlik vardı. Doğan Şentürk, bizim Fox Haber'in genel yönetmeni ve sizin İsmail Küçükkaya'nız gittik. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Hanım'ın moderasyonda bir toplantı yaptık. Sonra eve gittim. Orada o binin üzerindeki yurttaşımızla yaptığımız konuşmalar, sohbetler. Acaba bende hangi izlenimi bıraktı? Oturdum bilgisayarın başına küçük bir yazı yazdım. Yazının başlığı da şu. Halkımız ne istiyor? Evet, az önce ifade ettiğim gibi Gazeteciler Cemiyeti'nin etkinliğine katıldık. Ve Kadıköy Belediyesi'ndeydi. Bağımsız gazeteciliği konuştuk. Çok kalabalıktı. Ve gelenler oralara kadar 3 saat hiç kımıldamadılar ve çok büyük dikkatle izlediler. Gerçekten çok iyi sorular sordular. Ben de o sohbetlerde ve sorulardan sonra düşündüm ve bir kere daha anladım ki halkımız evvela haber istiyor. Haber. Gerçeklerin konuşulmasını bekliyor. Demokrasimizin güçlendirilmesini ve Cumhuriyetimizin korunmasını istiyor. Siz bunu istiyorsunuz. Atatürk değerlerine sahip çıkalım. Basın özgür ve bağımsız olsun. Halkımız adalete güvenmek istiyor. Halkımız, insanımız kendi çoluğunun çocuğunun, torununun geleceğinden emin olmak istiyor. Ve bizlerden çevre konularında duyarlılık, hayvan haklarına saygı istiyor. Engelli çocuklarımız için, engellilerimiz için, özel çocuklarımız. Mesela... Mesela Down sendromlu çocuklarımızın hayata karışabilmeleri ve katılabilmeleri için altyapıların gündeme getirmesini istiyor. Ve sizler şiddetin her türlüsüne kadına, doktora, ne bileyim hayvanlara, bitkiye, çevreye karşı ses yükseltelim istiyorsanız, kadın vahşetinin yani kadınlara yönelik cinayetlerin durdurulmasını istiyorsunuz. İşte bütün bunlar da bizim aslında ana fikrimiz ve duyurumuz, manifestomuz. Adeta adeta anayasamız. Bize, Doğan Türkiye, Fatih, e, İsmail Küçükkaya hepimize, bize düşen bağımsız basına sorumluluklar büyük, bunun farkındayız. Ama sizlerin de bilinçli olması, örgütlü olması, aktif vatandaşlar olması gerekiyor. Ve eğer hep beraber uğruna mücadele ettiğimiz bu hedefler için çalışırsak, hayalini kurduğumuz noktaya ve hedeflere ulaşabiliriz. Ben bütün kalbimle inanıyorum. En son gazetelerde kalmıştım. Bir de Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini sunacağım. Sonra üreticiyle ilgili bir haber ve hatta ıspanağı ilişkinde bir manşeti sizlere anlatacağım. Fanatikle başladık. Sözcü, Pencere, Evrensel, Van Depremi, Milli Gazete'de Esnaf ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Bakalım ne var? En çok şiddet kadın işçiye. Şehirbank Kırçın haberi. Çalışan açısından zor bir dönem. UNİK koordinatörü Onur Bakır... Ekonomik krizlere, politik krizlerin eşlik ettiği Güvencesiz istihdamın yaygınlaştığı zor bir dönemden geçildiğini belirtti İşveren, İş yerlerindeki taciz ve şiddete işaret eden Bakır Kadın ve LGBTİ işçilerinin şiddet ve tacize çok daha fazla maruz kaldığını vurguladı Yani kadına şiddetin bir bölümü de bir önemli noktası da Çalışan kadına yani emekçiye yapılan şiddettir Cumhuriyet'ten bir dakika geçelim Akit'te de yine çarpıcı bir haber dikkatimi çekti. Bakın. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin Akide konuştu. Şiddet içeren dizilere reklam vermeyin. Rütük Başkanı diyor ki, denetim mekanizmaları, şiddet içeren yapımlar, ceza süreçleri ve internetlik radyo ve televizyon yayınlarının denetlenmesine kadar birçok konuda konuşmuş. Hacı yakışıklının sorularını yanıtlamış ve sizlere de bilinçli olmanız çağrısında bulunuyor Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin Efendi. Savaş Hazır mı? Ispan abi tutalım. Kadına şiddeti al. Hazır mı? İzleyelim.
3: Ben ölmek istemiyorum. Benim yaşım
1: çok genç. Ben 21 yaşındayım. Benim bir oğlum var. 2019 yılında kadına yönelik şiddetin karnesi basına yansıyan olaylar üzerinden derlendi. Biyanetin derlemesine göre 2019 yılı kadına yönelik şiddet karnemiz kötü.
8: Kaç tane kadın öldürülüyor? Hemen bırakıyorlar, serbest bırakıyorlar. Bitsin
1: yani... <Gülüyor> Yapılabilecek ne varsa yapılsın. 1 Ocak 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarının çetelesi çıkarıldı. Erkek şiddeti çetelesine göre 2019 yılı içinde 328 kadının öldürüldüğü haberi yansıdı basına. Bunun yanı sıra 51 kadının cinsel istismara uğradığı, 712 kadının cinsel işçiliğe zorlandığı, 232 kadının tacize uğradığı basına yansıyanlar arasında yer aldı. Odaya kapatıp çakmakla yakmaya kalktı. Dişim kırıldı, peteğe kafam geçti. 2019'da en az 134 kadının ölümü basına şüpheli olarak yansırken en az 12 kadının ölümü de faili meçhul cinayet olarak yansıdı. Derlemeye göre kadına yönelik erkek şiddeti seneler içinde artış gösterdi. 2014 yılında 218, 2015'te 284, 2016'da 261, 2017'de 290, 2018'de 255, 2019 yılında ise 328 kadının öldürüldüğü yerel ve ulusal medyaya yan. 2019 yılındaki büyük artış dikkat çekti. Kadın cinayeti oranı 2018 yılına oranla 2019'da %29 arttı.
14: Eserim bu eserim. Bu.
1: Öldürenlerin ise sözde sebepleri bir o kadar üzücüydü. 54 kadın boşanmak istediği, barışmak istemediği bahanesiyle öldürüldü. 28 kadın kıskançlık, 21 kadın ekonomik, 9 kadın çocuğunu göstermediği, beğenmediği, baskı uyguladığı gibi bahanelerle öldürüldü. 8 kadınsa kızı barışmak istemediği bahanesiyle cinayete kurban gitti.
0: Diyarbakırlı anneler, Diyarbakır. Sanatım, Kültür ve Yardımlaşma da Ankara'da bir etkinlik düzenledi. Diyarbakırlı çocukları da destekleyelim. Onlar da okusunlar diyerek o yemekte de gelir elde etmeye çalıştılar. Hafta sonunda benim de katılmak isteyip katılamadığım bir etkinlik vardı. Nilüfer Bulut, TİKAT Başkanı düzenlemişti. Aslında iki yıl kadar önce Emine Erdoğan, First Lady'di. kadınlar birbirine yardımcı olsun. Hani adeta mentorluk, nasıl diyeyim, antrenörlük ya da usta çırak ilişkisi. Bir iş kadını bir başka iş kadınını desteklesin demişti ve bunun bütün altyapısıyla ilgili de bir takım toplantılar yapılmıştı. tikat Galatasaray Üniversitesi de yapmıştı burada. Bu konuda da önemli bir etkinlik vardı tikatın düzenlediği. Ben izleyemedim ama sonuçları rapor olarak istedim ve sizlere yeri ve zamanı ki oradan alıntılar yapacağım efendim onun da altını çizelim. Az evvel sizlere söylemiştim, araya kadına yönelik şiddet haberi girdi. Çünkü manşetlerde o vardı, ıspanak haberi.
7: Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi,
5: Ispanak e, sezonun başında maalesef bir iftiraya uğradı. Bu yüzden de e, satışlarımız durdu.
1: Ispanak satışlarında yeniden artış yaşandı. Sezona zehirlenme şüphesi yüzünden kötü başlayan ıspanak üreticisi zararını
14: kapatmaya çalışıyor. Bizim burası bizim ekmek teknemiz. Zehirleme olayı diyorlar. Biz hafta sonu olduğu zaman bizi alıp götürüyoruz, saç böreğimizi yapıyoruz, çocuklarımıza yediriyoruz. Biz ıspanak yemediği zaman zaten insanlar hasta oluyor. İzmir'in Menemen ilçesinden
1: ve Osmaniye Kadirli'den haber geldi. Pazarda ıspanak talebi yeniden artınca üreticide sezon başında yaşadığı zararı telafi etme umudu doğdu. Zehirlenme şüphesi içinse iftira diyorlar. Tarım bakanlığımız da söyledi, ıspanaktan zehirlenme olayı olmaz dedi ama... E bu tabii şehrin insanı
13: bunu bilmiyor ki. Son zamanlarda da havanın biraz soğuk gitmesiyle, şartları değişmesiyle biraz kıpırdama oldu fiyatlarda ama televizyonda izlediğimiz gibi değil. Yani pazar fiyatları gibi burada bize üretici öyle bir şey yansımıyor.
6: Şu an 3 lira değil mi? 3 lira. 3 lira. İyi yani. Kış günü yenmek, bol bol yemek lazım. İzmir'de
1: maliyeti 1,5-2 lira civarında olan ıspanak pazarda 3 liraya alıcı buluyor. Osmaniye Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi ispirse maliyetin en az 2 lira olduğunu belirtiyor.
13: Sezonun başlarında e, ıspanağın e, vatandaşlarımızı zehirledi e, dedikodusuyla fiyatlarımız çok kötü davam yaptı. E, bu esnada 2 ay süresince ee, üretimde ısıtlılık oldu aynı zamanda biz de büyük zararlara çalıştık. Sonra havaların biraz soğumasıyla birlikte ıspanak talebinin fiyatlarımız şu anda normal. Ee, 2000 lira gibi civarlarında. Çok para kazanmasa da işte girdiği kapıdan çıkıyor tabiri caizse. Yani zarar i̇çindeki ettirmiyor. İçindeki
6: yabani ama. otlarla kaynaklı bir şey. Yani içindeki otları güzel ayıklar temizlerseniz bir sorun yok yani.
0: Şimdi efendim bir konu bizim takipçi olduğumuz konulardan biri. Bir kahramanımız, bir şehidimiz, basın şehidi Çetin Emeç ve onun kıymetli eşi Bilge Hanım. Sizlere Bilge Hanım'la nasıl tanıştığımızı anlatmıştım. Ve bir vefasızlığa karşı sesimizi yükseltmemiz gerekiyor demiştim. Günlerdir bu konudaki sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bakın Çalar Saat'te bir pusu ve yedi kurşun, sekizinci kurşun 2020'de mi atılıyor? Çetin Emeç adını taşıyan... Üst adı değiştiriliyor mu? Biz bu kadar mı vefasız olmuştuk diye sormuştum. Geçelim. Devam etmiştik takip haberlerine. Çetin Emeç ismi silinmez. Basın örgütleri devreye girmişti. Hatta daha sonra Erol Köse beni aradı. Erol Köse devreye girdi. Kocaeli eski belediye başkanı devreye girdi. Bilge Hanım haklı olarak nasıl bir toplumun vefasız olabileceğini sorguluyor haklı olarak. Bilge Hanım günaydın.
16: Günaydın İsmail Bey.
0: Bilgi Hanım biz sizin yanınızdayız çünkü bir şehidi, bir basın kahramanını sevgi ve saygıyla daima anacağız ve onun emanetlerisiniz sizler bize. En son durum, durum ne oldu Efem? ya da şu işi Eksik kısacık olmuş. bir özetleyebilir misiniz bize? Ne oldu size bir telefon Peki. geldi bir gün. Bize bir anlatır evet. mısınız?
16: Anlatayım efendim. Önce günaydın herkese.
0: Günaydın. Efendim
16: İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan beni bir gün aradı. Ve dedi ki bu sene Çetin Bey'in 30. yıl dönümü, ona biz bir mini kütüphane yapmak istiyoruz. Böyle bir girişimleri varmış. Ben de kendisine teşekkür ettim. Biraz sonra dedi ki biliyorsunuz dedi Üst Geçit'ten dedi Çetin Emek Üst Geçit'ten ad alındı ve Erol Kese adı yazıldı. O kadar şaşırdım ki nasıl dedim böyle bir şey olur hanımefendi. Niye bizim haberimiz yok dedim. Yarar basın dedi. Çok uğraştı. Ama olmadı dedi. Çünkü dedi e, AKP Belediye Başkanı Sa Sayın Tahir Büyükhanız öyle arzu etti. Erol Bey'in de ahbabıymış dedi. Ben tabii çok şaşırdım. Dedim ki böyle bir şey olabilir mi? Şimdi dedim. Siz bize yani bir dedim teselliim kıyafatımız biliyorsunuz hanımefendi. Orası artık adres seçmiş bir yerdeniz böyle bir şey aramızda böyle bir konuşma oldu o zaman dedi bana ben dedi kütüphane geri alıyorum vermiyorum. ben de dedim ki vallahi ister verin ister vermeyin. yani biraz böyle elektrikli bir e, sonla telefonları kapattık derken tabi ben biraz ilgilenmeye başladım baktım bütün hakikaten e, yarar basın, koca el yarar basın herkes uğraşmış bir netice ulaşılmamış ve böyle İkisinin ahbaplığı neticesinde bunlar bize olmuş. Sevkalade üzüldüm. Ama sonra çok teşekkür ediyorum. Ee, başta siz olmak üzere Fox TV, Sözcü Gazetesi, Basın Konseyi, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Kuruluşları ve Kocaeli Yerel Basını evet. müthiş hassasiyet gösterdi. Tabii. Ve her Bey doğru yola geldi az önce belirttiğiniz gibi. Şimdi efendim ben müsaade ederseniz Tabii. Sayın Kocaeli Büyükşehir e, Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyük Akın Bey e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Sayın üyelerine sormak istiyorum. Evet. Kocaeli'nde başka bir yer mi yoktu? Erol Köse Beyefendi'ye verilecek. Benim eşim Çetin Atatürkçülü Cumhuriyet'in temel ilkelerini savunan bir gazeteciydi. Günde 14-16 saat çalışırdı. Bunu bütün Bağbali bilir. Asla adının aşağı almasını hak etmedi. Böyle bir gazeteci değil ki. Yani anlamıyorum ben bu o, o, yapılanları. Bir de şöyle bir şey ben aklıma geliyor. İsmail Bey'den... Buyurun efendim. Efendim, Sayın Tahir e, Bey
0: Büyükşehir çok Belediye iyi Başkanı. Bilirler.
16: Evet. Kocaşehir Belediye Başkanı. Çok iyi bilir. Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresi, Bakara ve Nisa surelerinde şehitlerimize gereken değerin verilmesi emrediliyor. Hatta Tabii. onlar için onlar yaşıyor ölmez deniyor. Yani yapılan bu hareket nereden bakarsanız bakın hakikaten doğru değil. Şimdi lütfen ben yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, Yine seslenip sağ duyuranla şehitlerimize saygıyı davet ediyorum. Lütfen biz bakın şehit ailelerini üzmeye değil üzmemeye gayret göstersek.
0: Bravo bravo.
16: İnanın ki bu çok önemli. Biz, Bütün biz, şehit ailelerimiz. Bilge
0: Hanım var. biz sizin yanınızdayız. Ben buradan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanında duyarlılık sergilemesini bekliyorum. Ben Lütfen. cumartesi günü gazeteciler cemiyeti'nde bir konuşma yaptım. Orada da gündeme geldi bu. Evet. Ben dedim ki ben Çetin tanımadım. Birebir tanıdığım birisi evet, değil. Ama doğru. o bizim meslek büyüğümüz ve bir şeyidimiz
16: Ne kadar duyarlısınız İsmail Bey. Ben bunu her yerde söylüyorum. Yo, estağfurullah görevimiz. Öylesiniz. Eksik olmayın.
0: Buradan Kocaeli Belediye Başkanı da e, duyarlılık göstersin. Çünkü adını vermek istedikleri Erol Köse hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum dedi. Zaten gazeteciler evet. cemiyeti toplantısına da katıldı. Efendim ben evet. size çok teşekkür ediyorum. Daima yanınızdayım.
16: Ben size teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerinize, izleyicilerinize hakikaten gönülden teşekkür ediyorum. Bize bu gücü, kuvveti verenlere. Sağ olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı, güzel günler dilerim. Çok teşekkür, üzülmeyin, teşekkür ederim. Üzülmeyin olur mu? Sakın üzülmeyin.
0: Aynen. Bu iş dönecektir. Değil,
16: çok üzülüyorum. Günlerdir ben de yani
0: Biliyorum. Ama bu iş Elimde çözülecektir. Edelim. İnanıyorum ben ona. Çok teşekkür ediyorum. İşte bakın bu aslında bizim görevlerimizden biri. Şimdi bugünün önemli manşetlerinden birisiydi. Biz bugün çalan saatte spor manşeti yaptık. Çünkü ben Trabzonspor Beşiktaş maçına gittim. Orada ben Fatih Avşar'la gittim yönetici, benim arkadaşım. Bir de Erdal Torunoğulları, bir de iki başkanı gördüm. Özel haber. Bakın. Başkana dedim ki şu Beşiktaş'ta Trabzon arasındaki maçtan 30 dakika önce ikisi Dost tane sıcak sohbet ediyorlardı. Ahmet Ağoğlu'na dedim ki önce sizi kutluyorum. Başarınız için. Sonra dedim devletimiz yanınızda dedim güldüler. Ahmet Nur Çebi espri yaptı. Dedi ki İsmail Bey dedi buyurun başkan dedim. Ahmet Ağoğlu'na diyorum ki dedi. Rabbim Trabzonspor diyor bu sene. Yani espri yaptı aslında. Ben sonra Ahmet Ağoğlu'na dedim ki bu iş nasıl oldu diye sordum. Dedi ki bak önce işe dedi doğru yerden başladık dedi. Bütçeleri ayarladık. Çok yüksek bütçeli futbolcuları gönderdik. Kaleciniz dedim ne kadar başarılı. Biliyor musunuz dedi. Üçüncü kaleciydi. Onun önünde 4 milyon euroluk iki kaleci daha var dedi. Aslında iyi yönetim yaptıklarını söylüyor ve bu noktaya geldiklerini söylüyor. Ama o günkü maç Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta oyuncuları çok daha üstün oynadılar. Ama oyunun kuralı atamayana atarlar. Kaleci niye olacak Beşiktaş'ın kalecisi artist Ne kadar yetenekli olduğu tartışmalı ama yakışıklı artist Fakat Trabzonspor'un kalecisi müthiş. golcüsü de güçlü. Trabzonspor bir puanı kaptı. Şampiyonluğun güçlü adaylarından birisi. Fakat asıl sürpriz dün geldi. Bakın Galatasaray ile Fenerbahçe Kadıköy'de oynadı. Fatih Terim ve oyuncuları son derece kendinden emin ve özgüvenli iyi oynadılar. Ayağa pas yaptılar ve taktik olarak da üstündüler ve Fenerbahçe'yi haklı olarak yenmeyi başardılar efendim. Her iki takımı da ben buradan selamlamak istiyorum. Bu sene şampiyonluk düğümü herhalde Galatasaray ile Trabzon arasında İstanbul'da oynanacak maçta dü düğüm çözülebilir diye düşünüyorum. Bir önemli haber daha var. Az evvel sizlere kadın cinayetlerinden bahsetmiştik. Kadir Şeker haberi.
7: Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum tabi sergiledi, ortaya koydu.
1: Kadir Şeker davasında soruşturma sürüyor. Özgür Duran'ın ölüm şekliyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kadir Şeker için sosyal araştırma raporu istedi.
11: Şüphelinin gösterdiği duyarlılık, vicdanlı yaklaşım, hepimizi çok etkiledi.
1: Konya'da üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker kütüphaneden çıkmış evine gidiyordu. Parkta tartışma halindeki Ayşe D ve Özgür Duran'ı gördü. Sevgilisinden şiddet gören kadını kurtarmak için duruma müdahale ettiği sırada Özgür Duran'la aralarında çıkan arbedede Kadir Özgür Duran'ın ölümüne neden oldu. Büyük tartışmalar yaşanan olayda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kadir için sosyal bir rapor talep ettiği ortaya çıktı. Kadir'in tanıdıklarıyla görüşüldü. Kadir'in Ilgın ilçesinden her gün okul için Akşehir'e giderken kullandığı serviste kadın yolculara her zaman yer verdiği yansıdı rapora. Kadir'in ailesinin suça meyilli bir aile olmadığı, ilçede tanınan ve saygın ailelerden olduğu aile üyelerinin kendi halinde sakin yapıda bulundukları da belirtildi raporda. Adil olan
13: ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi. Kadir... Kesinlikle böyle bir şeyi kasti olarak yapabilecek biri değil.
1: Öte yandan Özgür Duran'ın ölüm şekliyle ilgili de yeni bir bilgiye ulaşıldı. Duran'ın adli tıp raporunda bıçağın vücuduna yaklaşık 10 cm uzunluğunda ve 1,5 cm genişliğinde saplandığı belirlendi. Kadir Şeker'in üzerindeki kıyafet ve eşyalar kriminal laboratuvarda incelenmeye devam ediyor.
0: İşte böyle yoğun bir gün ve gündeme başladık. Efendim bir 4 numara gelsin. Ben Gazeteciler Cemiyeti'teki toplantıda bu gördüğünüz Halil İbrahim Çelebi benim ortaokul ve liseden öğretmenim. Yıllar sonra onu gördüm ve kızıyla birlikte gelmişlerdi. Bu vesileyle üzerimize emeği olan bütün öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. 5 numara gelsin. Edibak Bayram her sabah bizimle olan bir efsane. İstanbul Sanat Fuarında kendisiyle karşılaştım ve çok severim kendisini biliyorsunuz. Edibak Bayramı'nda Çalarsat Ailesi'ne selamları var. Altı numara gelsin. Ve bir başka efsane. Bora Gencer, her sabah bizimledir. Bora Gencer ve onun gibi sanatçı olan bir duayen, bir sanatçımız İlham Gencer. Onun da sizlere çok selamları var efendim. Bugün sizlere bir müzik armağanı edeceğim ama önce kitaplar. Sözsüz Sızıntı, Emrah Akçay, Beden Dili. Mustafa Kemal Atatürk'ün İkna Yöntemi ve Küresel Propaganda. Menderes Akta, doktor öğretim üyesi yazmış ve bana yollamış sağolsun. Terörizm ve Hükümetler, Osman Pamukoğlu, Paşa'dan gelen bir kitap. Ve Mustafa Küpçü'nün 62 yıllık siyaset hayatıyla Erol Köse. Yeni Ütopya, Fatih Söyleyici. Ender Balkır'ı ses ve yorumunu çok severim. Yeni bir haftaya başladık. Seviyorum. Erkenden uyanmayı ekip arkadaşlarımla birlikte size günaydın demeyi seviyorum. Ve bu rutin, bu her günkü alışkanlıklarımız insanın hoşuna gidiyor efendim. Bu çabada benim yanımda olan bugünkü yönetmen arkadaşlarım Serdar Erdoğan ve Savaş Yıldız, editörüm Zeray Kınıcı, muhabir arkadaşlarım var, onlar da bize yardımcı oldular. Ezgi Gözeger, Zafer Söken ve Beyza Gözeyik, stajyer arkadaşlarım var Muratcan ve Sude ve danışmanım dışarıdan benimle birlikte olan ve biz... Burada haber yaparken dışarıdan bizi asiste eden veya dün bir saat çalıştığımız Nihal Kemaloğlu. Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Haber her bir bireyinin gücü, kameraman arkadaşlarım, rejideki arkadaşlarım, kurgu servisi, çalar saati çizdiğimiz arkadaşlarımız her birine ne kadar teşekkür etsem azdır efendim. Ve günü kitaplarla kapatalım. Haluk Tatar, Dikili İlişkiler. Bu arada fazla Say'ı dinliyoruz ne kadar güzel. Bazı Saydın Ankara'da 3200 kişinin katıldığı bir muhteşem konser vermiş. Barış Erdoğan, MS'de Çeyrek Asır şiir kitabı. Ve Azat, Azat Ziya Eren. Nereye gitsem bir yaranın sesini duyuyorum. Diyarbakır doğumlu bir kardeşim işte bunu söylüyor. Nereye gitsem bir yaranın sesini duyuyorum. Sonra soruyor. Davut dedim, Davut. Kendi ruhunun çalkantısını duymuyor. Acaba neden, acaba neden kimse kendi ruhunun çalkantısını neden duymuyor?